0: גיקונומי פרק 564, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את המנכ״ל ואחד המייסדים של חברת סנסיבו, רן רוט. חברת סנסיבו מייצרת מכשיר ששולט, טרמוסטט, ששולט בעצם על המזגן שלכם ומאפשר למי שלא קונה את המכשיר הזה לחסוך עד 40-50% מתצרוכת האנרגיה של המזגנים. ודיברנו בעצם על כמה החשיבות הגדולה של מזגנים בכל מה שקשור לגלובל וורמינג וצריכת האנרגיה העולמית. כפול פי כמה ופי כמה ופי כמה מכל מה שקשור למכוניות על הכביש לצורך העניין. אז דיברנו על כל העניינים האלו ועל הדרך היזמית. כל כך מעוררת ההשראה של החבר'ה האלו, חברה שכבר הייתה על ערש דווי מספר פעמים והצליחה לחזור ולהביא בראש ולנצח יזמים פשוט מעוררי השראה וסיפור כל כך מעניין, נכנסנו לכל מה שקשור לייצור בסין ולשליטה על מזגנים ועל אה, ניקיון אוויר, שזה הסטייט המוצרים החדש שלהם ולביטחרים ואפל ודייסון וכל מה שקשור לעולם הזה. באמת אחד מהפרקים שיותר נהניתי להקליט בתקופה האחרונה. ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר והפעם זו חברה אחרת שאם אתם מאזינים לגיקונומיה אז אתם כבר מכירים לפחות את אחד היזמים שלה, קייטו נטוורקס, גור שץ היה כאן לפני מספר פרקים וסיפר על, על החברה, על קייטו נטוורקס, בעצם עושה אה, דבר דומה למה שאפל עשו כשהם גרמו לכם לזרוק לפח את המצלמה, ה-GPS, הפנס, נגן ה mp שלכם, אולי אפילו הדף העט, שמו הכל במקום אחד, אז קייטו נטוורקס עושה מהפכה בסדר גודל דומה בכל האתגר ההנדסי הוא משמעותי במה שהם ניסו לעשות, אבל כבר מעבר לשלב הזה. הם כבר בשלב שהם כבר גייסו יותר מחצי מיליארד דולר, לפי הערכת שווי של יותר משניים וחצי מיליארד דולרים, כי יש להם כבר המון לקוחות משלמים, ומן הסתם זה עוזר כשיש לך שמות כמו גור או שלמה קרמר, השותף שלו בחברה, אבל רק שמות גדולים שיש מאחוריהם שורה של הצלחות, זה לא מספיק, אז יש פה גם מוצר מנצח, ומלבד אותם שני יזמים יש פה גם הנהלה חזקה, לפחות חצי בקייטו נטוורקס. זה חבר'ה שכבר עשו אקזיט משמעותי או IPO ונבנה כאן תשתית של חברה מאוד מאוד משמעותית. הם מחפשים עכשיו לגייס עוד עובדים ובתקופה כזו ההמלצה האישית שלי אליכם זה תעבדו כמו משקיעי הון סיכון. להצלחה יש נטייה לחזור על עצמה. אז תלכו לחבר'ה שכבר הצליחו בעבר ועושים דברים מעניינים ויש משרות פתוחות שקוסמות לכם. כנסו, תסתכלו, תראו, תאזינו לפרק הקודם עם גור, תראו איזה בן אדם באמת מעולה הוא ותשקלו לעבוד שם. ואם אתם מגיעים, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, זה יהיה לי נחמד ברמה אישית. ועכשיו, לפרק הזה עם רן מסנסיבו, מקווה שתהנו. פרק 564 והבוקר יש לי הזכות לארח את רן רוד, אחד המייסדים והמנכ"ל של סנסיבוב, הכל כתוב. הכל כתוב. אני מכיר אתכם בתור האופציה השפויה והטובה אה, לשליטה על מזגנים, אבל זה כבר הרבה, אתם עושים כבר הרבה מעבר לכך, נכון?
1: אה, כן, קודם כל אני שמח אה, לשמוע שאתה מכיר אותנו. 아, די, זה... מותאג. אה, די, זה נהיית מותג. כן, לאט לאט, אה, עם השנים. אה, אבל זה נכון, אנחנו באמת היום עושים, אה, נכנסנו לעוד תחום של איכות אוויר. וגם בתחום של המזגנים, אז יש לנו כבר כמה מוצרים, אז...
0: איך זה התחיל? זאת אומרת, אני, כשאני שמעתי פעם ראשונה עליכם, זה בדיוק התלווה לאיזה סיפור של אח של חבר טוב שעבר לבאלי לעבוד באפל בזמנו, וכמה חברים שלו הציעו לו לעשות מוצר דומה, והוא אמר, לא, לא נראה לי. ומאז הוא אוכל קצת את הלב על זה שהוא לא היה מהמקימים של נסט, ואז אמרתי, או, oh, הנה, סנסיבו
1: בטח שמעו את הסיפור הזה גם. וואלה, מעניין. <laughs> אז, אז האמת היא שהסיפור אולי, הסיפור אולי, מי שהיה צריך יותר לספר אותו זה השותף שלי, אבל הסיפור מתחיל הרבה שנים לפני, לפני אפילו שהיו אייפונים, כי הוא בעצם סוג של מייקר כזה, אוהב לעשות דברים, והוא היה עובד בהרצליה ורוכב באופניים לעבודה. מגיע מזיע. מגיע מזיע, בדיוק, ולא היה טלפון בשביל להפעיל את זה, אז הוא היה, הוא חיבר, היה, גם לא היה סרברים, לא היה WS, אז הוא פשוט חיבר את ה... הקים סרבר בבית, והוא היה שולח אימייל. מזגן תדלק, ולפני שהוא יוצא מהעבודה, וככה הוא היה מגיע לבית נעים.
0: אוקיי, אז דבר ראשון, זה נחמד שאתה עושה סרבר בבית, וזה נחמד שאתה יודע לשלוח אליו אימייל עד כה די פשוט, אבל בסופו של דבר אתה צריך
1: להתחבר למזגן. נכון, אז את זה אנחנו עושים, הוא עשה כמו שאנחנו עושים היום, בעזרת ה בעצם כל המזגנים שאנחנו מכירים מהארץ ומהרבה מקומות בעולם, יש להם שלט, השלט עובד בעזרת אותות מבוססי אור, ניר infra ובעצם הוא למד את ה... הוא קנה איזשהו רסיבר כזה, והוא למד רק שתי פקודות, on ו-off, וזה הספיק לו למה שהוא היה צריך. כן,
0: אז למי שלא מבין, בסופו של דבר, יש לכם איזושהי קרן אור, אתם מכירים את זה מהמזגן, אתם צריכים שהמש... שהשלט יסתכל או יהיה בכינון ישיר לחיישן של המזגן, אחרת זה לא יעבוד. אז מה שבעצם הוא עשה מלכתחילה אצלכם, הוא פשוט הניח משהו מול המזגן. ואליו חיבר את הסרבר?
1: הוא היה מחובר למחשב בכבל, והמחשב היה בעצם הסרבר.
0: אני מניח שזה לפני תקופת האדרינו וכל הדברים הנחמדים שיש היום. נכון, נכון. זה
1: הכל היה הרבה יותר קשה בתקופה הזאת. היום ב-49 דולר אתה מזמין עצמך מה שאתה רוצה ויודע לעשות דיסקו אורות בבית. נכון, אבל אני חושב שזה טוב. היום יש לאנשים כל כך הרבה אופציות ללמוד את הדברים האלה ולפתח, והפלטפורמות האלה נהדרות. אנחנו השתמשנו, זאת אומרת, זה קרה הרבה שנים לפני שפתחנו את סנסיבו, והפרוטוטייפים הראשונים שלנו כבר היו כשהיה רסברי פאי, אז זה מאוד מאוד עזר לנו לפתח את ההתחלה.
0: כן, זה שאני, פעם ראשונה שנגעתי בסקופ, בכלל הייתה ב, בלימודים, הייתה רק אחרי זה ב, בעבודה ב-2008-2009, ואמרתי לי, איפה חבר'ה שלא יכול לשחק עם דברים כאלה הביתה, כל כך יקר ומסורבל, ולא, <אז> ואתה עולה למעלה להלחים דברים, אתה אומר, אני רוצה את כל הדברים האלה גם אצלי כדי לשחק עם זה, אבל זה מסובך לעשות את זה.
1: כן, אני חושב שהיום הכל פשוט. בכלל זה מדהים לראות איך טכנולוגיה שפעם, אתה יודע, מסתכל על מחשבי על. Uh, שהיו uh, עולים uh, מיליונים והיום הם uh, לכל אחד מאיתנו בכיס יש uh, משהו שהוא מהיר פי 10,000. עדיין יש מחשבי על הם פשוט uh, מהירים הרבה יותר. Uh... נכון אבל זה כמו זה זה כאילו uh, תחרות ש, uh, שזה לא כוחות בסוף כן. uh, תוך כמה שנים uh, יכול להיות אגב שזה ישתנה אני מכיר הרבה סטארטאפים שעושים דברים מעניינים בתחום הזה אבל, uh, אבל בכל מה שקשור ל, באמת לרסברי פאי ולארדווינו אני חושב שזו מהפכה מדהימה זאת אומרת זה הנגיש. להקים חברת חומרה, ואפשר לדבר על איך התחלנו. אנחנו נגיע לזה תכף. אני חושב שלעשות את זה בזמנים, אפילו עשר שנים לפני שסנסיבו קמה היה פשוט בלתי אפשרי. איזה
0: ב... שנה סנסיבו קמה? ב-2014. 2014, 2014 סנסיבו קמה. יש לכם שרת, ויש לכם חיישן פשוט שהזמנתם פשוט מ... לא יודע מה, מהחבר... מהחנות האלקטרוניקה הקרובה לביתכם. איך הרעיון הופך, איך זה הופך ל...
1: כן, אז קודם כל מה שאמרתי לגבי השותף שלי זה קרה עשר שנים עוד קודם. אה, אוקיי. Okay. וב-2014 אנחנו הכרנו עוד מימי הצבא וככה החלטנו שאנחנו רוצים להקים משהו ובדקנו רעיונות. זאת אומרת, לא, זה לא בא מתוך איזה, יש לנו רעיון ועכשיו נרוץ איתו, אלא רצינו לעשות משהו יחד. התחלנו בכלל בעולם הפיננסים, הבנו שזה לא מעניין אותנו. זאת אומרת, פינטק אחלה תחום, אבל באותו זמן זה לא מה שעניין אותנו לעשות. Um, ואז uh, היינו ככה די עבודים, ועומר אמר, uh, השותף שלי, uh, uh, מה דעתך שנחבר מזגנים לאינטרנט? Uh, ולא הכרתי את כל הסיפור שסיפרתי לך, ובהתחלה זה היה, זאת אומרת, בלב אמרתי, וואו, איזה רעיון גרוע, כאילו, מה, מה, מה לעזאזל? ואגב, הרבה פעמים הרעיונות דווקא הטובים, הם בהתחלה מפתיעים אותך. זאת אומרת, הם נשמעים פחות הגיוניים, כי אף אחד לא עושה אותם. אבל לא אמרתי לו, כי לא רציתי לבריח אותו ורציתי לחשוב על זה. והתחלנו להסתכל על זה, ואני חושב שבאותו זמן כבר היה את נסט. הם יצאו בערך, אני חושב, שנה לפני כן, אם הוא צא. 2013. כן, כן. אני, אני פשוט, מכיר, השנה חגוגה לי כי שמעתי את הסיפור אה, אוקיי, השנה של הנסט, כן. אז כבר שמענו עליהם, כבר ידענו שיש איזושהי הצלחה בארצות הברית. ומה שאומר אמר לי זה, תשמע, הם מטפלים במזגנים מרכזיים בארצות הברית, אבל פה בארץ זה לא עובד. הזמנתי, לא עובד לי. ואני בעצם... למה בעצם? כי, אז טוב, אפשר להיכנס, זאת אומרת, בגדול, מזגנים יש להם כל מיני אפשרויות שליטה. ברוב העולם יש מזגני אינפרה-רד, שזה הרוב הגדול של המזגנים. ובארצות הברית, דווקא בארצות הברית, איפה שנס תתחילו, יש, כל השליטה היא בטרמוסטטים על הקיר, זאת אומרת, זאת אומרת זה מין יחידות בקרה כאלה שיש בדרך כלל בארץ, רק בבניינים. אז שם יש בכל בית.
0: אני מסתכל עכשיו פה על, על, על
1: התרמוסטט פה בחדר, אז זה כזה, זה פשוט מחוות נכון, ישירות. נכון, מחוות דרך הקיר. אה, אז, אה, אז נס, מטבע הדברים, התחילו בלהחליף את התרמוסטטים. כן. אה, <סוד> נס, תקן באחד... כן, שאני, אם הכרתי את זה ב-2013,
0: כששמעתי את הסיפור, זה כנראה כבר כמה שנים אחרי שהם כבר אה, פרצו, אז אני מניח שלפחות 3-4 שנים, אם, אם הוא כבר אכל את הלב בתקופה הזאת.
1: אני רק אגיד. לא, אני חושב שב-2013 הם יצאו עם המוצר, הם היו באיזה סטיילס מוד אולי קודם, אבל אולי 2012, אני לא בטוח. לא יודע, אני רק נפל עצמי בראש, אם שמעי את הסיפור, לא יכול להיות
0: שהוא אכל את הלב כל כך מהר, הוא אכל את הלב טיפה אחרי.
1: הם עשו רעש די גדול, אני זוכר כשאנחנו הקמנו, הם בדיוק גייסו 80 מיליון דולר בהיי פרופייל.
0: זה נשמע כאילו זה מה שהוביל, אני אשאל אותו. אוקיי. אז מה הזמנת ארצה כדי לבדוק את זה?
1: הזמנו את הנסט ולא הצלחנו לא לחבר אותו, זאת אומרת היינו עד כדי כך, <laughs> לא הבנו אותו, <laughs> חשבנו שהנסט איכשהו יעבוד. ואז הבנו שזה לא עובד, והתחלנו לחקור, לחקור את הרעיון. ובהתחלה זה היה נראה כמו איזה גימיק נחמד, ואיזה יופי, אבל למה, למה זה טוב. ואולי שווה להגיד, הרקע שלי הוא, וגם של עומר, אנחנו טכנולוגים. מאוד כזה בנשמה, אני בא של דאטה, של אלגוריתמים. ובהתחלה זה היה נראה לי כמו, אוקיי, כאילו אנחנו עושים את הגאדג'ט הזה ומה? זאת אומרת, למה זה מעניין אותי לעשות את זה? אבל ככל שחקרנו, אז אני חושב שכל הנושא האנרגטי, הסביבתי גם.
0: חכה, עוד נגיע לזה, אבל בואו נתחיל מההתחלה שנסט מגיע אליכם, ואתה מסתכל על היחידה הזו ואתה אומר, אוקיי, איך זה מדבר
1: ים המזגן? בדיוק. זאת אומרת, זה לא שלא יכולנו לקרוא את זה, אבל כאילו כן, היה לנו חשוב לראות בעיניים את המוצר ולהבין, וכשראינו שזה לא עובד, אז עומר התחיל להסביר לי, אני לא ידעתי כלום על התחום הזה, התחיל להסביר לי על הרעיון שלו, ואמר לי ככה זה עובד ויש אינפרה ובעצם התחלנו לחקור גם את השוק וגם את הטכנולוגיה.
0: כשהתחלתם לחקור את השוק, עד כמה באמת יש שונות, זאת אומרת, אני מניח שגם באינפרה-רד יש איזשהו ספקטרום. של תדרים, שמה, שבכל מדינה הוא יהיה זה? זאת אומרת, מה שיעבוד
1: בישראל יעבוד גם ביפן? אוקיי, okay, השונות הזאת זה סופר חשוב בסיפור, זאת אומרת, לא היה לנו מושג עד כמה היא גדולה. גם כשהתחלנו לא היה לנו מושג למה אנחנו נכנסים. Uh, אז uh, מבחינת uh, התדרים זה דווקא לא בעיה, התדרים הפיזיים הם כולם uh, uh, 940 ננומטר, uh, מאוד uh, uh, סטנדרטי, uh, אבל כל מה שמעל, אף אחד לא יודע. זאת אומרת, יש uh, עשרות אלפי מודלים של... אין מסכים. סטנדרט. אין סטנדרט, אין סטנדרט, ויותר מזה, אתה גם תדבר עם uh, חברת מזגנים, הם לא יודעים מה הפרוטוקול שעובר בשאלת שלהם. הם בדרך כלל עושים סורסינג של זה לחברה אחרת, והחברה הזאת לא תגלה את זה, ובעצם לאסוף את הדאטה הזה באופן, בוא נגיד, לבקש אותו מאנשים, זה פרקטיקלי לא אפשרי. כן, אני מכיר את זה שהם מגיעים כזה עם איזה, מי שמתקן מזגנים מגיע עם איזה מטיק גדול, מזוודה גדולה עם, עם כל מיני שלטים, והוא אומר, הנה זה עובד. נכון, נכון. <laughs> אז, אז אנחנו היינו קצת, אז אמרנו, אוקיי, איך נפתור את זה? אמרנו, אוקיי, ניקח שלט אוניברסלי. הנה, מתברר שזה הרבה יותר מסובך מזה. רוב השלטים האוניברסליים, אין להם את אותה אמינות שאתה מצפה ממוצר שהוא IoT. זאת אומרת, שלט אוניברסלי בדרך כלל תסתפק בזה שהאון אוף יעבוד, טמפרטורה וזהו. גם עדיין אנשים לא הכי מרוצים מהשלטים האלה. בשביל להגיע לאמינות ש... שהגענו אליה היום, היה צריך לעבור הרבה, איך נגיד. אז בואו בוא, נקפוץ על השלב הזה. אז אתם מתחילים, ואיך מתחילים דבר כזה? אז קודם כל, אני חושב שאנחנו שנינו יזמים פעם ראשונה, לא מכירים, לא מקושרים או לא יודעים איך לדבר עם משקיעים, וכמו עשינו מה שאנחנו יודעים לעשות, שזה לבנות את הטכנולוגיה קודם. אז, אז יצרנו את הפרוטוטייפים, ממש הלחמנו אותם בידיים. ובמקביל ניסינו להבין איך אנחנו אולי מגייסים השקעה. רגע, אבל
0: פחות, בוא נתרכז שנייה בטכנולוגיה, דווקא זה מעניין אותי. זאת אומרת, אם אני מסתכל על פרוטוקול תקשורת, ונניח, לא יודע מה, שאני יותר התעסקתי בבלוטוס או NFC, אז יש כל מיני וריאנטים בין המדינות. אז ב-NFC, אתה יודע, יש לך את ה-NFCA, ואת ה-NFC ההוא, ובסופו של דבר זו משפחה של איזה חמישה פרוטוקולים, תממש את כולם, כיסית את הכול. וגם אם מישהו חזר מקוריאה עם איזה כרטיס, אנחנו רצים למעבדה, בודקים, אוקיי, הנה, זה עובד גם פה. מה שאתה מתאר, זו שפונות קיצונית. בסופו של דבר, אם כל יצרן מסין עכשיו הולך לייצר איזשהו אה, מזגן בתצורה אחרת, אתם נשארים עם מוצר שלא עובד. אז אה, אני מנסה להבין שמיפיתם את השוק, זה ממש משפחות של אה,
1: פונקציונליות אז, פשוטה. אז הדבר הראשון שעשינו זה היה לקחת אה, שלט אוניברסלי. לפרק אותו ועשינו רובוט שפשוט עובר לכל הפקודות ומקליט אותם לתוך המחשב. זה היה פרויקט שלקח איזה חודש חודשיים היה נחמד ואמרנו זהו בעיה נפתרה יש לנו אותו איזשהו... ר... רגע היה דאטאבייס. איזה שהוא רסיבר כן. אתם רואים מה נכנס ו... ורושים אוקיי זה עושה את זה זה עושה, <אח> זה, זה <אח> זה, זה עושה <אח> את זה. <אח> אבל מהר מאוד הבנו שיש פה ברוך, למה ברוך? כי בעצם מזגן, הרבה מאוד מהמזגנים שהם שולחים, כשהם שולחים פקודה, הם לא שולחים למזגן תדלק, הם אומרים לו את כל הפקודה, אז אומרים לו תדלק, בטמפרטורה הזאת, בסטינג הזה, ומהר מאוד זה גדל אקספוננציאלית, כי יש לך נגיד 20 ביט של מצב, אז זה כבר הופך להיות מיליון פקודות. 20 ביט זה טיפה יותר כן.
0: מיליון, מיליון וריאנטים אפשריים. מיליון,
1: פקודות רק לאותו מזגן.
0: כן, למי, לסופו, בסופו של דבר יש לכם איזושהי אה, קונפיגורציה לברירת מחדל. שאתם מדליקים את המזגן, יש לכם את אה, כיוון האוויר עם כל מיני אה, כיווניות כזו או אחרת, טמפרטורה, את המצב, אז זה כבר מכפיל בארבע חום, קור, רוח או לא יודע מה ש... יש לכם במזגן, והמכפלות האלה... לפחות להיות
1: מאוד מהר מספר גדול מאוד. כן, אז אני מניח
0: שאין באמת ב-20 ביט, זאת אומרת אם תיקחו 20 ביטים, הכמות האפשרויות שאתם יכולים לשדר זה 2 בחזקת 20, שזה בדיוק 1,000 כפול 1,000, זה יוצא מיליון, אני מניח שזה לא הכל
1: מנוצל, אבל... הכל מנוצל. הכל מנוצל, למשל, הסווינג, המדפים האלה של המזגן. <אנ> נגיד יש להם שני מצבים, <אנ> בכיוון הוורטיקלי ועוד שני מצבים בכיוון האוריזונטלי, המוד זה עוד מכפלה של 4 או 5, כן. נכון? <אנ> תוסיף לזה את ה-on-off זה עוד ביט, 1 או 0. 2.9. <אנ> אז בתשע תוסיף <אנ> עוד כל מיני דברים, האם <אנ> המצב אקונומי מוד או בכל מיני... נע... פלוס <אנ> <אנ> טמפרטורה, <אנ> רגע. <אנ> <אנ> והפן והטמפרטורה. וואו, wow, מהר אני... מאוד אתה מגיע למיליון. עכשיו טוב,
0: אני מגיע אני... למצב ש... שהמיליון לא מספיק לי כדי אז, לשלוח אז את הכל. אז אני אומר, יש, יש
1: הרבה, ובהתחלה גם ויתרתי, ואז מהר מאוד אמרנו, אוקיי, טוב, נוותר בינתיים על חלק מהדברים, כדי שנספיק, ב, ב, יודע, כשאתה מריץ את הפקודה, אז לוקח איזה שנייה לשלוח אותה, שנייה לרסיבר, כל, כל פקודה לקחה איזה שנייה. הדבר הזה רץ במשך חודשים. <laughs> אני מניח אבל
0: שזה לא אקראי לגמרי זה לא שהם באמת פשוט תצמידו קונפיגורציה לאיזשהו אינמורציה של הביטים אלא אתה יודע שהשישה ביטים האלה או לא צריך הרבה פחות משישה שישה ביטים האלה או האלה זה הטמפרטורה נגיד <אח> הביט הזה זה און אוף לא איזה נתחיל
1: בזה <אח> שאתה לא רואה ביטים. אתה רואה משהו שקצת דומה ל-Morse code. זאת אומרת, אתה רואה אורחים, אתה רואה שהם מדליקים פנס, סוגרים פנס. מדליקים כן. פנס, סוגרים פנס, ואתה יכול למדוד כמה זמן כל... אז קודם כל יש לך פיזיקה ל שאתה צריך לפענח אותו בשביל לעבור לביטים. כן. בשלב הזה אפילו את זה לא עשינו. פשוט אמרנו, אוקיי, אנחנו יודעים את הסיקוויס של האור, שאומר, תדליק את המזגן בצורה הזאת, וזהו. פתרנו את הבעיה. <laughs> <laughs> כמובן שיותר מאוחר, וזה אולי חלק מהסיפור שעברנו, גילינו שזה הרבה הרבה יותר מורכב, ושזה לא נותן לך את האמינות שאתה רוצה, ולפעמים הרובוט שלנו חשב שזה 24, אבל זה היה 26, זה יצא מסינכרון, אז היינו צריכים לעשות הרבה הרבה יותר מזה.
0: רגע, למה יצא מסינכרון אם בעצם כל פקודה לוקחת את כל הקונפיגורציה ביחד איתה?
1: לא, קודם כל בשביל לייצר דאטאבייס, תחשוב, היה לנו דאטאבייס, אני חושב שזה היה ג'יגוט, מה? של, של מידע ש, שאספנו. ש, שזה,
0: <laughs> זה, שמה מה יש בDB הזה? יש לך מצד אחד אורכי גל
1: ומצד שני תוצאה? כן, ממש <laughs> ככה. הכי <אחי, אחי> רע <laughs> אפשר. <laughs> <אז>, אבל זה אפשר, לנו, זה אפשר לנו כן להתקדם, זאת אומרת, זה, היום אני מסתכל על זה בדיעבד ואני אומר, היום יש לנו מנוע שלם שנמצא בקלאוד, שאני חושב שהוא הכי טוב שיש בעולם. בתחום הזה, והוא גם חלק מהאיי פי שיצרנו. כמה יצרני מזגנים יש? רגע, אני לוקח צעד אחורה. תראה, עולם היצרני מזגנים הוא מאוד מורכב. יש לך בארץ, למשל, אתה מסתכל לאלקטרה, תדירן, טורנדו, אלה...
0: זה הכל באמת
1: סוגי מזגנים שונים, או שזה מוצרי מדבקה? אז הרבה מהם מוצרי מדבקה, אבל אז, אז גם בקרב היצרנים, אז יש לך את היצרנים הסינים ואת היצרנים היפנים, יש יצרנים קוריאנים, LG וסמסונג וכל אלה, ויש המון המון מוצרי מדבקה ואף אחד לא יודע, גם אלקטר יכולה יום אחד לעבוד עם יצרן אחד, ויום אחר עם יצרן אחר. ולכן השלטים שלהם יהיו להם אולי 20 שלטים שונים, 20 פרוטוקולים שונים. כן, ברוכים
0: הבאים לעולם של מס פרודקשן של אלקטרוניק גודס. אם יש לכם טלפון של סמסונג, מאוד יכול להיות שהצ'יפ של הקונקטיביטי שלו הוא פעם מבוטקום, ופעם יהיה מטקס אינסטרומנטס, והמעבד יהיה פעם ככה ופעם ככה, כי קשה לייצר בכמויות, ואז אם יש לך בעיה בספליי צ'יין... אתה הולך לוונדור
1: אחר ומביא את כל מה שאתה מביא, המדבקה מבחוץ נראית אותו דבר תמיד. בדיוק, בדיוק, והם גם כל פעם משנים הסכמים, זה הכל הסכמים מסחריים שמשתנים, וזה אכן, אתה יודע, אנחנו כבר מכירים את העולם הזה מבחוץ, מבפנים, אנחנו בעזרת השלט, יודעים לפעמים להגיד, אה, לא, היצרן מדבקה הזה, אנחנו יודעים להגיד שאלקטרה עברו מיצרן, למשל, מגריל, הם אידאו, שהם שני יצרנים סינים מקוריים. אז אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה פשוט בדאטה
0: אתה לא יכול לבדוק במפעל בשנזן שאתם מייצרים בעצמכם, אם יש איזה פס יצור ליד מה מייצרים, ולסגור איזה סיפור.
1: שנזן זה מקום גדול.
0: כן, זה כבר לא כפר דאגים קטן. אוקיי, אז אתם מתחילים את העבודה, ואתם מבינים עד כמה גדול
1: האתגר בהתחלה? אני חושב שממש לא. אני זוכר, עומר אמר לי, אנחנו תוך חודשיים יוצאים עם מוצר. מוצר? מוצר. קופסה, קופסה, הכל. כן, כן. חודשיים. חודשיים. אז, אז אני חושב שבשלב הזה כבר התחלנו קצת באמת לחפש משקיעים שהצטרפו ובסופו של דבר מצאנו איזושהי השקעה לא גדולה בשביל חברת חומרה, אבל היינו תמימים, לטוב ולרע זה מה שגרם לנו להמשיך. ו... ועשינו קמפיין, רצו לעשות סטארטר, רצינו לעשות קיקסטארטר, בסוף רצינו אינדיגוגו, גם סיפור שלם. תפרע אותו. <ספר> <ספר> כן, כן, הוא היה ממש מוצלח. נכון, אני אפילו משחק בו. כן, כן, הוא היה ממש מוצלח. נכון, הוא היה מאוד מוצלח מבחינת הוידאו, היה מאוד מצחיק, אבל אני חושב שהיינו כאלה, מסתכל, אני אחורה, כמה ירוקים היינו. לא הבנו כלום במרקטינג. ויש לך את הסרטון הכי טוב בעולם, אם אתה לא עושה דיגיטל מרקטינג ולא מביא טראפיק ולא עושה את כל הדברים שאנחנו יודעים לעשות היום. ברוך
0: הבא לעולם של פרפורמנס מרקטינג versus ברנד אווירנס, כן, הברנד אווירנס הכי טוב בעולם היום, לא יכפה על העדר ידע של פרפורמנס מרקטינג.
1: נכון, בסוף אתה צריך להביא איי עכשיו אם הסרטון שלך הופך להיות ויראלי בצורה אורגנית, זה כמו לזכות בלוטו הרבה פעמים, יש אנשים שאולי יודעים גם לעשות את זה, כן? אתה יודע מה קורה לרוב האנשים שזוכים בלוטו? החיים שלהם לא כאלה טובים, אז תחשוב על זה עכשיו על חיי חברה. אגב, אני הרבה פעמים חושב שהיינו כל כך חסרי ניסיון בעולם הזה של חומרה ושל איך, איך <laughs> באמת לעשות את זה. אתה רואה שהרבה פרויקטים של קיקסטארטר שהפכו להיות ויראליים, בסוף לא הצליחו לדלבר. בוודאי. אז אני אומר, לפעמים Over זה קללה. אובר פרומיס, אובר פרומיס אנדר דליבר זה קלאסי לקיקסטארטר. בדיוק. ואני חושב שאולי הסיבה שאיכשהו הצלחנו לדלבר בסוף, אני אומר איכשהו, כי המוצר הראשון לא היה גב ההתחיה, אם הוא נגיד ככה. אז, אז אני חושב אולי זה שדווקא לא הצלחנו להביא את העשרה מיליון דולר בקמפיין, והיה לנו קצת פחות את הלחץ הזה.
0: כמה זמן לקח לכם לדלבר למי שקנה
1: באינדיגוגו בהתחלה? אני חושב ששנה, אני חושב שקיווינו שזה יהיה, איחרנו באיזה חצי שנה. כן, אני זוכר שעקבתי אחרי זה מהצד.
0: כן. ו וראיתי כי אנשים ממש התרגשו, עשיתם הייפ מאוד קיצוני ואנשים חיכו ואני מניח שהסיבה שאתה אומר זה לא גאווה כי היו תגובות קשות בזמנו. אנשים שהתאכזבו
1: ועדהעדהעדה. כן תראה ברגע שאתה ב-B2C אנשים מתאכזבים. אתה, אתה רגיל כבר לאכזב אנשים, זאת אומרת. אבל אין אתה לא היית רגיל, זה פעם ראשונה שאתה מאכזב אנשים בסקיילס. <laughs> <laughs> זה נכון. זה <laughs> נכון. איך התמודדת? <laughs> <laughs> אני חושב שתמיד העומר היה יותר טוב בלדבר עם המשתמשים. אני למשל אף פעם לא, גם בתקופות שבהן היינו מעט ואולי נגיע לזה, תמיד ה-customer support או לדבר עם האנשים זה היה הצד שלו. אז אני מניח שההדחקה זה להסתכל על כיוון השני ולחזור לכל. בדיוק. לא, 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 הכל בסדר, יהיה בסדר. כן, בסופו של דבר היה לנו חשוב, אני חושב, להתמקד בלהוציא את המוצר ולהגיד, אוקיי, כאילו נעזוב את כל הרעש, עכשיו אנחנו פשוט מתמקדים בלעבוד. מה היו הטעויות הטכניות, עזוב, שיווקיות שעשיתם במוצר הראשון? וואו, כל כך הרבה. רגע, בוא נתחיל במה היה האבטחה. האבטחה הייתה מוצר שהוא די דומה למה שאנחנו עושים היום, שאתה יכול לשלוט במזגן, שמכל מקום, באותו זמן... עוד לא נכנסנו לכל, כן דיברנו על חיסכון באנרגיה, אבל אני חושב שרוב האנשים בעיקר רצו את זה בתור...
0: שיהיה לי קר כשאני בא הביתה. כן, שיהיה לי. אבל אני לא רוצה להדליק מהרגע שאני יוצא מהבית. נכון,
1: נכון. וכן ניסינו גם להציג את עצמנו כמו נסט למזגנים, לכל שאר המזגנים. נסט for the best, and sense it בדיוק, כן. אתה יודע, מה שנסט עברו מאז זה כבר עולם שלם, היום נסט בעצם היא לא קיימת. נסט זה מותג בחנות של גוגל. בדיוק, ולכן גם כל האסטרטגיה שלהם השתנתה, הם הרבה פחות בענייני המזגנים, והרבה יותר ב"בוא נשתלט לך על כל הבית". הם עכשיו
0: בשיטה של בוא תקנה ב-39 דולר את המכשיר הזה ונביא לך עוד 2 ב-19. לא, באמת, החוויית קנייה בחנות של גוגל היא אגרסיבית בצורה, אני לא יודע מי מכם קנה לאחרונה משהו בחנות של גוגל, אבל כשקונים את זה בארצות הברית, הם תוקפים אותך אחרי זה באינסוף מיילים, ואתה רק נכנס ומגלה, יש פה המון מוצרים. והם מעוצבים פנטסטי. הם מנסים להתחרות
1: באפל בגדול, זאת אומרת, הם מנסים הדרך... חוץ מזה
0: שאפל לא מנסים להתחרות בהם, זאת אומרת, אתה מסתכל מה אפל לא עושים, אז את כל העולם הזה של ראוטרים וטרמוסטטים, ואת כל הדברים האלה שגוגל עכשיו מוכרים, אפל סוג שנתנו להם את השוק. שהיית מצפה שזה יהיה מוצר של אפל, אבל אפל לא שם, ולא נשמע כמו שש... בדרך לשם.
1: תראה, אני קטונתי מלתמלל את אפל, אבל אני יכול להגיד שאני חושב שאפל, מה שהם עושים, הם מסתכלים באופן כללי, אומרים, אוקיי, אנחנו מספיק גדולים, אנחנו יודעים איך ברגע שאנחנו ניכנס למוצר, אנחנו נעשה אותו טוב ונפעיל את המכונה השיווקית העצומה שלנו, אנחנו נראה אם זה מצליח. זה... הם, הם, הם יבדקו אם זה מצליח. <אז> הם עשו <אז> את זה,
0: אפילו ציינתי, NFC, NFC לא היה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל זה עד שמישהו אחר עשה את זה, הם מאוד מאמינים ב... לא צריך להיות ראשון, עדיף להיות זה שדורך על הגופה של הראשון שיש לו חץ בגב מאחור של אפל.
1: כן, וזאת אסטרטגיה, אגב, שמתאימה לאפל, אבל חס וחלילה, כל חברה אחרת שתעתיק אותה לא תצליח. <אז לא, אז לא, לא לאפל אין להיות... מוצרים שלא
0: הצליחו, לגוגל יש, אין סוף מוצרים שלא הצליחו. כל מוצר של אפל צריך להגיע, זאת אומרת, מש... אפילו האוזניות של אפל, שאנשים אומרים, מאז סטיב ג'ובס אין חידוש, אוקיי? Okay, מפנים אוקיי, רק האוזניות הקטנות האלה שאתם יורדים עליהן מרוויחות יותר כסף מאשר 99% יותר מהחברות, ואני לא משווה את זה לחברה שלי, אני מדבר איתך על חברות עצומות.
1: כל מוצר של אפל צריך להיות בוננזה. כן, אז מעניין ככה, אם המכונה שלנו מעלה את אפל ואנחנו כבר מדברים על הימים הראשונים, אז טעויות טכניות. אז אחת הטעויות זה לנסות להיות אפל. טעות מאוד קשה לסטארט-אפ לחשוב כמו אפל. על הפנים. ממש, אני יכול להגיד לך, היה לנו נורא חשוב שהמוצר יהיה יפה, שיהיה ממש יפה. והתעקשנו, ישבנו עם המעצבים התעשייתיים ואמרנו להם, לא, זה במילימטר גדול מדי לפה, זה במילימטר <laughs> ככה, אנחנו לא מוכנים שיהיה את זה. אני חושב שזה עיכב את הפרויקט באיזה חצי שנה. אין ספק שאתה יודע, אתם לא ג'ובס והם לא אייבי, אז הכל בסדר, תעברו הלאה, <laughs> <וזה laughs> okay. זה לא יהיה ככה. <laughs> אבל זה קשה, כי, כי אתה <laughs> לא יודע מה, מה גורם עדיין להצלחה בשלב הזה, ואתה אומר, אוקיי, אנשים, התחייבתי גם, גם עוד משהו שקורה בקמפיינים האלה, זה שהפורם שה פקטור, אתה, אתה מציג אותו, אתה מציג מוצר. עוד אין מוצר, אבל אתה מציג אותו, כי אנשים רוצים לראות איך זה נראה, נכון? רוצים לראות את הפרוטוטייב ואת התהליך, יש תמונה כן וזה נראה
0: סלח לי אבל סליח איזה פאק זה פשוט נראה פאנטסטי בזמנו בדיוק כי חשבתי לקנות אתה יודע בדירה זכורה חשבתי לקנות.
1: אולי נגיע למוצר הכי מצליח שלנו תכף ונדבר על איך הוא עוצב אבל כן אז זה טעות. איך היה
0: הייצור אתה יודע בסופו של דבר אחד הדברים הכי קשים אני מכיר את זה מ. מאחר שערן שיר ונקסר וכל מיני כאלה, רק הייצור בכמויות, yeah. זה לא yeah.
1: טריוויאלי. לא טריוויאלי. זה טריוויאלי כל כך לא טריוויאלי בכלל. כן. Mm -hmm. uh, אז גם במוצר הזה, ייצרנו אותו בארץ. Mm -hmm. uh, 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 איפה? בישהו יצרן מקומי, יצרן טוב דרך אגב, אבל אתה uh, יודע, זה... באיזה זה... כמות? איך ידעתם כמה לייצר? כי אין לנו, לנו הזמנות. בסדר, אבל אז אנחנו... הזמנות מהקמפיין שהתחייבתם
0: עליהן, אבל אתם, זה, זה לא חברה, אתם בניתם על קור אקסטרה מההזמנות המקוריות.
1: אז אמרנו, נתחיל בישראל, ואז אחרי זה נעבור לסין, זאת אומרת, זה היה התוכנית. איקס כמה על ההזמנות המקוריות? איקס שתיים, משהו כזה. בשלב. זאת אומרת, שתיים
0: איקס על ההזמנות כן. המקוריות. כן. וכמה באדום זה שם אתכם? כמה היה לכם לחץ, זאת אומרת, כמה אה, חיי החברה היו תלויים
1: בכך שתמכרו את רוב האקסטרה? החברה הייתה אה, מאוד לא רווחית בשלב הזה. מן הסתם, אה, כמו כל סטארט-אפ, אה, אבל אה, בסוף אה. יש גם סף סיבולת
0: להפסדים כן. ולתקופות קשורות. היינו, היינו
1: רדפנו אחרי הזנב של עצמנו. השנתיים, שלוש הראשונות היה לרדוף אחרי הזנב של עצמנו ולהביא השקעות מפה ומשם ולנסות לשכנע אנשים שעוד רגע יש את הפריצה. אה, בסוף זה לא הצליח. בסוף אסנסיבו הייתה אמורה בגדול להיסגר מזמן. תשמע, הסיפורים הכי טובים זה שגם
0: רומא הגדולה הייתה אמורה להפסיד לקרטוגו, הם פשוט החליטו לא. נכון. הם הפתיעו ואמרו שלא. כן. מה זה אומר אבל אצלכם
1: שהייתה אמורה להיסגר? אנחנו סוג של עברנו reset די גדול ב2017, אחרי שכבר היה מוצר בחוץ. ואתם כבר fully
0: vested על המניות שלכם אם הקמתם את החברה? נכון.
1: נכון, וחזרנו להיות רק עומר ואני בגדול. קיפסתם את החברה. קיפסנו את החברה. כן, ואפילו אני זוכר את עצמי אומר, אוקיי, טוב, באותו זמן נולד לי, עמד לי ונולד לי ילד, ואמרתי, אוקיי, נראה לאן זה ילך, נראה בכלל כל העסק הזה בשבילי, הייתי אחרי סיר לחץ שם. ו הסיפור הוא שממש לפני שהריסט שה... ככה... הזה קרה, אז היה לנו באותו זמן, חיזרנו אחרי חברות מזגנים. כי...
0: Go-To-Market כן, חשבתם ש... Go-To-Market go
1: אמרנו, בוא, בוא נמצא, אנחנו קשה לנו בקונסיומר, אנחנו לא יודעים כל כך טוב לעשות את זה, בוא נלך לחברת מזגנים, נשים לה את הצ'יפ, והיה לנו צוות שדווקא עשה טובה, היה לנו איש מכירות, היה לוקח מזגן בתוך תרמיל. נוסע לחברות מזגנים ומראה להם איך הצ'יפ שלנו הופך את המזגן שלהם לחכם. וזה גם אפילו התחיל לתפוס טרקשן, פשוט לא היה זמן. והמוצר קונסיומר התחיל להרגיש כמו, אוקיי, למה אנחנו ממשיכים איתו בכלל? כי הוא לא הביא כסף, לא ידענו איך למכור אותו. הוא היה יקר מדי. מה זה יקר מדי? גם יקר מדי לייצר. זאת אומרת היונד טקונומיקס לא עבד? היונד טקונומיקס
0: לא עבד. בכמה מכרתם? כמה נעל לכם לייצר?
1: קודם כל עשינו, עוד פעם, אני מרגיש כאילו אני רק אומר כל אוסף הטעויות, אבל... זה בסדר גמור,
0: זה הכי מעניין והכי
1: מביא הכי הרבה אירועים. הקונספט היה שאנחנו, היה hub והיה מכשיר, אז בשביל להפוך את המזגן הראשון שלך לחכם, אז כבר היית צריך לקנות שני מכשירים. נדמה לי שהעלות ייצור שלנו הייתה באזור ה-60 דולר באותה תקופה, ומכרנו את זה ב... 200 דולר, משהו כזה. כן, אין סיכוי להרוויח ככה. גם אין סיכוי להרוויח וגם אף אחד לא קנה 200 דולר. אז זה היה, וחלק מזה זה גם כי ייצרנו בישראל. אז זה ככה מבחינת היוניקט אקונומיקס שלו עבד, ומה שהיה באותה תקופה אמרתי, אוקיי, מה אנחנו עושים עם הקונסיומר? אז אז בעצם המוצר הראשון הוא עבד בזיגבי. זיגבי זה איזשהו פרוטוקול, פרוטוקול שהוא... תקשורת, כן. כן, שהוא, שהוא לא וי-פיי, זאת אומרת, בגלל זה היה צריך את ההאב הזה, את היחידה הנוספת שתמיר את הווי-פיי לזיגבי. גם המוצר עבד על בטריות. ואז ראיתי מוצר של מתחרים שעבד רק על וי-פיי, והיה מחובר לחשמל. הוא לא היה כמו שלנו, עם בטריות, כן, נורא הפריע לנו, זה, זה החלק מנסות להיות אפל, להצליח לעשות איזה מוצר שהוא נורא יפה. <ש groo mic> ואז אמרתי, אוקיי, בוא, בוא ניקח את המודול Wi-Fi שלנו, של המזגנים, נלביש מעליו עוד אה, איזה אה, 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 PCB של אינפרה-Red, וניצור מהדבר הזה מוצר קונסיומר. ואמרתי, לא אומר, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הקונסיומר הזה, אה, בואו ננסה, אני חושב שאני יכול לעשות את זה בעשרת אלפים דולר, את כל הפרויקט. איך תעשה את זה? ניקח את זה, נוסיף עוד, נלביש את ה... כמו ברווזון מכוער הדבר הזה היה. בעצם כל העיצוב של הסנסיבו סקאי, שזה המוצר הכי נמכר שלנו היום, היה מתוך הקונסטריינטס האלה, לא היה שום עבודה עיצובית. זאת אומרת, באתי למעצבים, אמרתי להם, ככה זה נראה, כי זה ה-PCB. יש לכם שלוש שעות לעשות את זה, זה התקציב. בדיוק, יש לכם אלף דולר להוציא לי 3D מוכן. אמרו, מה פתאום, ה-ideation, אתה יודע, כל, כל הדברים okay, okay. האלה. אבל, אבל אמרתי להם, זה מה שיש, ואז החברה עברה ריסט, ונשארנו עם המוצר הזה, ואפס אובנים. ואמרנו, בואו ננסה, נמכור אותו, נראה אם יצליח. גם העברנו את הייצור לסין. איך מוצאתם מפעל? דרך המפעל הישראלי, שזה מעניין. עזרו לנו, גם היינו חייבים להם כסף, אז הם רצו שנצליח. ואני שמח להגיד שבזכות זה הם גם קיבלו את הכסף שלהם חזרה. יצא אז... אז... להם טוב, עקרם כן. החזרה נשק אותם. כן, זאת אומרת לי היה מאוד קשה, זאת אומרת, ה... כל העובדים קיבלו את כל השכר, אבל כל... כל... מאוד קשה לפטר עובדים. <אז> אנשים ש... שמח שכולם היום במקומות מאוד טובים בהייטק, ושעזרתי וש... להם, אבל... כן,
0: כמעט לכל יזם או מנהל יש את ה... את הזיכרונות מהימים האלה שמפטרים עובדים, אם זה, אם זה יותר מאחד וגם אחד, זה עולם ומלואו הרבה פעמים.
1: כן, זו אחריות גדולה, ו...
0: אבל תשמע, אתה יודע. תשמע, כל עוד לא העלנת שכר לאף אחד, כן. אתה, אתה בסדר בספר שלי, ליוסי ורדי, תשמע משקיע שלנו בסטארט-אפ הקודם, תמיד היה את החוק הזה של סטארט-אפ לא מת כשנגמר הכסף, אלא סטארט-אפ מת, זאת אומרת, מהבחינה של העובדים, שלושה חודשים, ארבעה חודשים לפני. כי יש לכם חובות ואין
1: סיכוי שמישהו פה לא משלם את החובות שלו. כן, אז, אז שכר לא, אבל למשל עם המפעל הייתי צריך להחזיר כסף, ולא היה ברור שאני יכול להחזיר אותו, ואני חושב שזה היה חלק מה... אמרנו, בוא ננסה לפחות שנחזיר את החובות. That drive, that drive. <laughs> זה היה זה היה זה כאילו היה, אתה יודע, משם זה התחיל. ולא ידענו איך למכור אותו, אני זוכר עשינו אקסל, אמרנו אוקיי. קודם כל הלכנו לסין והיה לנו את ה-COO שהיה לנו בפאזה הקודמת, הוא ליווה אותי לסין, הוא עד היום, אני מקשר איתו, אדם מדהים. והוא פשוט נסענו יחד, והוא ידע שהוא הולך להיות מפוטר, השארתי רק אותו, הוא ידע שהוא הולך להיות מפוטר עוד חודש, בכל זאת נסע לסין, עזר לי בכל ה... איך הייתה החוויה הזו?
0: של לטוס איתו לשנזן, ובתוך ההבנה שזה... תראה, כל... אנחנו
1: נוסעים במונית למפעל, ואני שולח לו זימון לשימוע, זאת אומרת, זה, זה כאילו כזה, כי אני צריך, אתה יודע, יש חוק. הוא, הוא, הוא כבר ידע את זה, הוא כן. ידע שזה הולך לבוא. היי
0: כן, <laughs> ו... <laughs> hey, שמעון, יש לך פה מייל שמחכה לך, <laughs> רק תאשר לי שקיבלת. <laughs> כן,
1: <laughs> 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 תראה, יש אנשים, זה אולי אחד הדברים שאני הכי אוהב <laughs> 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 במסע הזה. <laughs> אתה פוגש כל מיני סוגים של אנשים, <laughs> ויש פשוט אנשים ש... שנורא כיף cioè, לעבוד איתם, זאת אומרת שזה אנשים ש... והוא כזה, אז הוא עד הרגע האחרון עזר לנו ואמר אני רוצה שתצליחו, ואני מקווה שאני מחזיר לו את הדק במקר בחזרה.
0: איך היה המפגש הראשון עם עולם היום
1: מניפקט'רינג הסיני? וואו, קודם כל זו פעם ראשונה שהייתי בסין, בעצם הייתי רק פעם אחת. מאז ועד אז. בכלל, המניפקט'רינג שלנו היום זה אני חושב אחד סיפורי ההצלחה הכי גדולים שלנו. אף אחד מהחברה לא היה בסין בחמש שנים האחרונות. הוצאנו מוצרים שלמים ברימוט עם הפרטנרים הסינים שלנו, בלי ש... תדעי, רואה חברות עם אנשים שנמצאים שם ולא מצליחים ועושים זה, אצלנו הכל ברימוט, ועובד בקורונה, הוצאנו שני מוצרים חדשים. אז, אז אני חושב שזה זה סיפור הצלחה מאוד, מאוד גדול שם.
0: ואיך זה היה? זאת אומרת, הגעת לשם בפעם היחידה והראשונה שהיית שם, אתה פוגש אתה איש קשר שלך במפעל, לוחץ לו את היד ו... כל כך מפחיד מהבחינה הזו, כי יש IP theft, וסיכוי ש... זה, לא, זה עניין לא... כן. לא עניין
1: אותנו באותו זמן. לא עניין אותנו, לא היה כלום. <laughs> <laughs> זאת אומרת, היום אתה יכול לפחד, אבל כאילו, אז לא היה מה להפסיד. הדבר העיקרי היה לנסות לשכנע אותם להריץ מעט יחידות בכל run. זאת אומרת, אתם רגילים שם לכמויות. בכמה אתם... אני רציתי שהם יעשו run של 500 יחידות. אפילו 500 חושף אתכם לעשרות אלפי דולרים. נכון, בדיוק. אז אני אמרתי 500, והוא אמר לי לא. עכשיו, היה שם איזו סיטואציה נורא מוזרה, שאני יושב איתו בחדר, והוא סיני, סיני שמדבר אנגלית, שהוא כאילו ה... אתה קוראים לו ג'ון. אני אומר לו, אני רוצה 500, והוא לא מגיב, הוא שותק, זהו. עכשיו, במשך... שעתיים התעלמנו אחד מהשני, כי לא נעים לו להגיד לא, הגעתי עד לסין בשביל זה, הוא לא יכול להגיד לי כן, ואני בקטע של כאילו, אולי אם אני אשתוק עוד, אז הוא יגיד בסדר.
0: מישהו מוציא טלפון? מה, <laughs> משחקים שש ושמה...
1: <laughs> כן, לא, כל אחד עושה כאילו עובד, עובד, כן, <laughs> <laughs> בפועל, אחרי שעתיים נשברתי, אמרתי לו, טוב, נעשה אלף. היי
0: <laughs> hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם רן uh, מסנסיבו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם, זו חברת קייטו נטוורקס, חברת קייטו נטוורקס שהיזם שלה, או אחד מהיזמים, גור שץ היה כאן לפני מספר פרקים, עושה מהפכה בכל מה שקשור לעולם הרשתות והבטחת המידע. מדובר על שוק של למעלה מ-30 מיליארד דולר, כלומר באמת מטרה ראויה עסקית, אבל זה לא רק עסקית, מדובר פה על חברה של אנשים מקצוענים, וכיף לעבוד עם אנשים מקצוענים. לפחות חצי מהאנשים בשדרת הניהול בקייטו כבר עשתה אקזיט או IPO משמעותי. וזה לא רק שלמה קרמר וגורס שעט שהם שניים היזמים היותר מוערכים בארץ, בטח בכל מה שקשור לסייבר סיקיורטי, אלא שורה של אנשים שבאמת כדאי ללכת אחריהם. שלושה מתוך כל ארבעה לקוחות שמנסים את קייטו גם מצטרפים לשירות. החברה לא סתם הגיעה למעמד של יוניקורן, אלא גייסה בדרך יותר מחצי מיליארד דולר, לפי הערכת שווי של שניים וחצי, מה שאומר שהם סופר יציבים, הולכים לעבור את התקופה הקשה הזו בסבירות מאוד גבוהה כמנצחים. ואם אתם רוצים עכשיו לבחור את המקום הבא שלכם, כמו מנהלי קרנות הון סיכון שהולכים על איפה שהייתה הצלחה בעבר, כי זה מגדיל את ההסתברות שלכם, זה כנראה הבחירה הנכונה עבורכם. בטח אם אתם מתעניינים בכל מה שקשור לסייבר סיקיורטי, או רוצים להיכנס לעולם הזה, ואתם חושבים שאתם מתאימים. אנשים שמצטרפים לקייטו עושים את זה לא רק בגלל ההצלחה העסקית, אלא כי יש שם אתגרים מאוד משמעותיים. ושוב, אני מזמין אתכם להזין לפרק עם גור, ותגישו את המועמדות וגם תתקבלו ואם אתם עושים את זה רק תגידו אה, שהגעתם דרך גיקרונומי כי זה יהיה לי מאוד נחמד ברמה אישית. וזהו שיהיה המון המון בהצלחה לכם ולקטר נטוורקס ועכשיו בחזרה לחברה אחרת רן מסנסיבו. זאת אומרת אתה שולח מכ מכתב שימוע אתה עובר על מיילים אתה חושב אתה מעדכן אקסלים ובינתיים בוהה בך.
1: כן כן יש להם זמן גם יש להם אנשים זה, אבל זה, תשמע, זה מדהימה, אומרת, ו... הי, ב.. הם שיכנו Ee, בקומה 35 בניין של איזה 70 קומות לא מופיע בגוגל מפס. אין אותו. זאת אומרת כל העיר כאילו לא קיימת בעולם שלנו. מטורף זה כאילו כמויות על כמויות של אנשים שאתה לא יודע שקיימים.
0: כן והרבה מהם עושים דברים ממש ממש גדולים אתה יודע. ש... <אז> אולי אני אביא את uh, נימו רותם איירון um, מני uh, ישראלי uh, לפה הוא מייצר שם כל מיני דברים בסקייל עצום וזה בנאדם אתה יודע שלא יופיע לך למה אם כן אתה mm -hmm. מכיר אותו לא יופיע לך בשום מקום אבל אתה יודע הוא איש מדהים. כן. באמת מהסיפורים הישראלים הכי
1: מנהימים והוא אתה יודע, לא יהיה כזה מוכר הוא עוד אחד מני רבים שם. נכון נכון יש שם זה, 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 זה עולם שלם זה תרבות אחרת והם לא מדברים אנגלית בכלל זאת אומרת זה לא. <אז> 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 אז זה ככה פתח קצת העיניים. זהו, ואז חזרנו. ויש לכם
0: הזמנה לאלף יחידות, ואתה באדום אחושלוקי.
1: כן, באדום לגמרי. אתה יודע, גם אף אחד מהמשקיעים, כבר כולם מחקו את החברה. אז משקיעים מבחינתם, החברה כבר לא קיימת.
0: כן, רשמו את הכי הפסד.
1: זהו, רשמו את הכי הפסד. לא שמענו מהם יותר, לא דיברנו איתם. זה היה תקופה מעניינת. Uh, ואז uh, עשינו אקסל ואמרנו, אוקיי, okay, בוא נחפש מפיצים. Uh, כמה זמן יש לכם עד שזה מגיע הביתה? עד שמא מגיע הביתה? אלף יחידות במכולה. Uh, uh, בכלל, היה שם סיפור שלם, היה לנו את החומרים פה. Uh, היה לנו את כל הצ'יפים שקנינו, uh, משהו שווה 70 אלף דולר, משהו כזה. Uh, לא ידענו, זאת אומרת, היה לנו ברור שבשביל לייצר אנחנו חייבים להעביר את ה-70 אלף דולר האלה לסין, צריך להעביר את ה... אלף צ'יפים, וקופסה. אל כן, וקופסה לסין, אז שלחתי את עומר, mm -hmm. עם מזוודה. אה, מטוס. מטוס לסין, שם בתוך המזוודה את ה... וואי, אתה יודע מה, הציפים. לא עובר טוב בשיקוף? <laughs> <laughs> אז אמרתי לו, לא. הוא אמר, הוא היה לחוץ קצת וזה. <laughs> בצדק. <laughs> אז אמרתי לו, ה-COO שלנו אמר לו, תקשיב, אם שואלים אותך מה זה, תגיד להם זה סמפלים, בסין אלף יחידות זה סמפלים.
0: אוקיי, אפילו היציאה מישראל, יצא לי פעם אחת לצאת עם FPGA מלא בחוטים, והאיש אבטחה מסתכל עליו, לי, מה אתה עושה?
1: מה נראה לך? Yeah, אני חושב שהיום בבוקר, בבוקר מישהו העביר איזה חצי מיליון יורו ראיתי ותפסו אותו אבל כן אבל זה מזומן, זה וזה, מזומן וזה, כן.
0: והחוקים הם נורא ברורים במדינת ישראל זה פשוט עבירה על החוק. אסור כן. להעביר בלי להצהיר בגלל בו. זה, זה שהוא קשור לסלבית אז זה הגיע לכותרות אבל כשאתה מתעסק בשבבים ותעשיית חומרה ואתה מסתובב עם איזה fpg לא משנה מה וכבלים יוצאים לך
1: שזה... הסכנה
0: פה זה שזה פצצה ולא שום דבר אחר.
1: תקשיב אני התחלתי את הקריירה שלי במובילאיי. והיינו נוסעים המון המון, הייתי אחראי על המצלמה שם, חומרת תוכנה של המצלמה. והיינו נוסעים נסיעות, לפטופים, כבלים מבצבצים וזהו. על זה אני מדבר. והיינו מאוד אוהבים לנסוע לים המלח, ואף אחד אף פעם לא, אתה רואה את החייל שם עומד כזה, כאילו כל האוטו נראה כמו פצצה. כן, אבל
0: זה לא אקראי לגמרי, בסופו של דבר היה רק פיגוע אחד עם... לעניות דעתי, <ש> אני מצטער על היעדר ה-PC, אבל היה רק פיגוע אחד עם אדם שהוא לא ערבי. כן. היה במקרה רק אחד שהוא יפני, אם אני זוכר נכון, במדינת ישראל, אז אתה יודע, סטטיסטית, מה לעשות כן. שזה מאוד עוזר.
1: שואלים, מחפשים את המבטא, אנחנו לא מכירים את הדברים האלה. נכון, זה, זה המציאות. <ש> סלחו לי חבריי
0: שיצאו אה, מהרחם, במרכאות הלא נכון, ואז החיים הרבה יותר קשים, אבל פה במדינת ישראל, אבל זה מה שזה. כן. ליבי ליבי מהנדסי חשמל ערבים שצריכים בסיטואציות האלה שלנו הן מצחיקות ולהן הן בטח נוראיות, אבל אתה יודע, זה מה שזה. אז יש אלף יחידות שאתה אמור לייצר שם, עומר טס עם מזוודה מלאה באלף צ'יפים או יותר צ'יפים, כי כן, אני אומר, אולי אתם חשבתם מה שיצליח לכם והבאתם להם את הכל. הבאנו הכל. אוקיי, ותוך כמה זמן זה אמור להגיע במכולה הביתה?
1: זה לא מגיע במכולה, אנחנו מטיסים באוויר. מה? אחד הדברים שאנחנו עושים גם היום, המוצרים שלנו קטנים, אנחנו מעדיפים להטיס Um, כי היא מכולה לוקחת זמן, זמן זה, זה כסף, אתה צריך להחזיק סטופ. כמה מכולה
0: מישנזן מגיעה? כמה...
1: Um, מישנזן מכולה בערך נגיד חודש. חודש, וב-2017 זה עלה 2,000 דולר, היום זה כבר אחרי. בטח איזה 15,000 דולר. זמן, זמן שווה הרבה מאוד, זאת אומרת, אתה יכול באוויר לקבל את זה תוך שלושה ימים. זה באמת משנה חודש או שלושה ימים? היום באופרציה שלנו מאוד, כי זה קובע לגמרי את כמות הגמישות שיש לך, כמה אתה יכול לשמור סטוק. אה,
0: כי אתה מייצר רק עם דרישה, אתה לא מייצר מראש. בדיוק, זה חוסך לך כסף. כן, אתה לא צריך שיהיה לך עכשיו יש לנו את ה-Air
1: purifier ושם, תכף נגיע, תכף נגיע. אז כן, אז משם... איך מכרתם את האלף היחידות הראשונות האלו? אז היה לנו איזה מפיץ אחד קטן, שהיום הוא אחד המפיצים הגדולים שלנו, שלקח 200 יחידות, שזה נחמד. ורצינו ללכת למצוא עוד מפיצים. איפה הוא מכר את זה?
0: בנורבגיה. מדינה שבה מזגנים, המדינה הראשונה שחשבתי עליה בתור מקום שאני ארצה מזגן. אז
1: טוב, אפשר לעשות איזה סוגריים וקצת להסביר, אבל למה בשוודיה ונורבגיה יש מזגנים, מודעים למזג אוויר ולבזבוז חשמל? אז בעיקרון, מה זה מזגן? מזגן זה משאבת חום. הוא שואב חום אה, אה, ממקום למקום. אה, יש שתי דרכים לחמם ודרך אחת לקרר. אה, אם אתה רוצה לחמם חדר, אתה יכול לשרוף משהו, נכון? זאת אומרת, אתה יכול אה, ל, אה, לשרוף עץ, כמו בקמין, ואתה תייצר אנרגיה. גם נגד גדול שמתחמם מבחינתך? גם נגד זה... גדול שמתחמם. אוקיי. ב, כן, זאת אומרת, ככה פועלים תנורי אה, כן, אלוגן, או, כן. אה, ו... ודרך אחרת אה, זה לשאוב חום מהסביבה. אוקיי, בוא נדבר רגע על קירור, כי משם זה מתחיל. כשאתה רוצה לקרר, אתה לא ממש יכול לייצר קור, כי קור זה משהו שלא קיים. אין, אין חושך, יש היעדר אור. בדיוק, בדיוק, אז אותו דבר, אין קור, יש היעדר חום. אה, ולכן, אה, מה שמזגן עושה, והרבה פעמים יש את השאלה, האם אפשר לקרר את העולם עם מזגנים? לא, אי אפשר לקרר את העולם עם מזגנים, כי מזגנים רק... מעבירים, ממש מעבירים ממש חום ממקום למקום. באופן טבעי, אם תשים משהו חם ולידו משהו קר, החום יעבור מהחם לקר.
0: כן, תרדון על המזגן.
1: בדיוק, והמזגן עושה בדיוק הפוך, זאת אומרת, או הפוך. אבל אותו דבר אפשר לעשות עם חום. אתה יכול להעביר, ובגלל זה... יש חימוים עם מזגנים. נכון, יש חימוים עם מזגנים. רק מה, ככל שההפרש בין החום והקור גדול יותר, אז זה נהיה פחות יעיל. זאת אומרת, אם אתה, אתה, אתה עובר... צריך להשקיע יותר אנרגיה כדי לדאוג לזה. כן, אם אתה עובר את בערך 15 מעלות הפרש בין הבחוץ לבפנים, זה כבר לא יעיל. אז אתה אומר, אוקיי, איך <אח> זה... אחרי זה לא להיות...
0: ב... רגע, זה לא יעיל ביחס לאלטרנטיבה. בו... ביחס לאלטרנטיבה, כן. כן אם, אם אתם גרים בתל אביב, הדבר היחידי שיש לכם, לא יודע מה, באר שבע, והדבר היחידי שיש לכם זה המזגן הזה, אז אין לו יעיל, זה מה יש.
1: נכון, וגם <אח> הסיכוי שיהיה לך יותר מ-15 מעלות הפרש הוא די נמוך.
0: זה ינואר ב ברוב ישראל, זה, זה הזמן שאנשים מדליקים את
1: התנורי נגד האל. כן, אתה, אתה לא מגיע לאפס מעלות הרבה, זאת לא, אומרת אם לא, אתה רוצה עשרים 20... מעלות ואתה בחמש מעלות, אתה עדיין בסדר, אתה בגבול ואתה בסדר. בגבול שבין,
0: את הנגד הגדול הזה שצורך מלא חשמל יהיה... פחות חסכוני מאשר פשוט להדליק מזגן.
1: נכון, וזה כמובן תלוי בסוג המזגן שיש לך ו... תסתכלו על האות הגדולה
0: הזאת מאחורה, אם זה D, B, C, A, ולפי זה תחליטו.
1: במידה מסוימת, כן.
0: הכל אתה יודע, כללי אצבע בוודאי, אמרנו, מוצרי מדבקה ואנחנו סומכים עליהם כמו שאנחנו סומכים
1: עליהם. נכון. אבל מה שהם עושים אגב, אז מאוד התפלאתי, אפילו שאלתי אותו, אמרתי לו, איך זה יכול להיות? אז... מה שהם עושים בשוודיה, שזה די, מתוך, די מחוקם, הם פשוט שואבים את החום מהאדמה. ואז הם מחממים בעזרת מזגן. זאת אומרת, במקום לשאוב את החום, נגיד בשוודיה יש עכשיו מינוס 20 מעלות בחוץ, האדמה היא עדיין באזור ה-15 מעלות.
0: כן, אדמה וים לא מתחממים ומתקררים
1: כל כך מהר, זה פשוט גוף גדול מדי. חופרים, כן. חופרים בתוך האדמה, ואז יש להם בידוד, בתור, כמו מרתף. אתה מכניס את ה-coils שלך לתוך האדמה. מה זה נשאר בטמפרטורה יחסית גבוהה? נכון. עבורם? יחסית גבוהה זה כאילו 15 מעלות, כן. אתה רק צריך לעלות אותו ל-20-25.
0: ואז עדיין אנחנו נכנסים לאזור הזה של ה-15 מעלות פער. נכון, פר. נכון. זה,
1: זה דרך מאוד יעילה לחמם.
0: עדיין, רוב המדינות האלה מחממות פשוט בגז, פשוט צינורות גז שיש בקירות, לא?
1: זה אחד הדברים הטיפשיים ביותר שיש מבחינה אנרגטית, זאת אומרת, עכשיו הם לומדים את זה על בשרם עם כל מה שקורה באוקראינה ופוטין. כן, אבל, ו... אבל
0: זה, זה מה שקורה בהולנד ובגרמניה ובסקנדינביה, בהרבה מהקירות פשוט יש צינורות אז, גז שזורמים, עכשיו סקנדינביה,
1: סקנדינביה, כן. נורבגיה, שוודיה, איזה... פינלנד, מי האלה. שראה
0: את פינלנד עכשיו שרק, שכל כך מעט מהמשק האנרגטי שלהם הוא על גז, נכון. ותוהה
1: למה. אז, אז זה בגלל שהם מראש חיממו בעזרת חשמל, בעזרת מזגנים. כן, אז...
0: והחשמל לא נוצר עם גז, אוקיי, הנה עוד משהו. נכון. בסוף, בסוף אתה צריך לייצר את החשמל איכשהו, מדינות כמו אה, עד תוך כמה שנים קדימה, כל החשמל יהיה מגז. נכון. או, או כמעט טוב, כולה. טוב, כי מצאנו גז. <laughs> 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 בסדר, <laughs> גם גרמניה, כי היא לגז רוסי, בסדר, כל אחד והשיקולים הגיאופוליטיים <laughs> שלו, <laughs> אבל זה מה שזה. אז מכרת 200 יחידות לנורבגיה.
1: <laughs> אז כן, אז נחזור ככה לסיפור, זה היה אתנחתה. אז מכרנו את 200 היחידות האלה, והתוכנית והתח... הייתה למכור הכל דרך מפיצים, כי אמרנו, direct to אין לנו כסף לפרסם, לא יודעים לעשות מרקטינג. Uh, ואז uh, 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 הלכתי לפגוש את uh, מי שהייתה <אח> ה שלנו. באחד הסיבובים. Uh, בסיבוב, זאת אומרת, לפני שעשינו <אח> את הריסט. Uh, והיא uh, אמרתי לה, בואי, תעשי לי איזה קראש קורס על uh, איך, איך <אח> <תפסמים> בפייסבוק? <אח> אני אשים פה עשרה דולר, נראה אם זה עובד. Uh, ובאמת, כאילו, לגמרי היא ישבה איתי, איזה כמה, בבית קפה ככה, בכיף, הראתה לי. שזה עוד פעם, זה, זה אחד הדברים הנחמדים, זאת אומרת, אנשים שכאילו חלק מהם נאלץ לי לפטר, והיו איתנו בפאזה הקודמת, כל כך אהבו את, הח, את החברה, שפשוט כאילו אמרו, כן, okay, בוא, בוא נעזור לך קצת. וזהו, ואז התחלנו לפרסם, וזה פשוט עבד. כן, טוב, במאמר מוסגר, מערכת הפרסום
0: של פייסבוק זה מוצר כל כך מופלא. שמספיק שיש לך ראש אנליטי ורצון להצליח, ובאמת מחויבות לעניין הזה, אפשר לעשות שם פלאים ואתה לא צריך אף אחד. נכון. זה, זה פשוט, אנשים לא כל כך לא מעריכים את הפלא שהוא, שהוא אה, כיוון שאני מנסה לטפס על ההר הזה בעצמי, ואנחנו מנסים לבנות מתחרה, סוג של... זה, זה אתגר מטורף שהם פיצחו, גם הם וגם גוגל. פייסבוק העתיקו מגוגל בתחילת הדרך, כמו ששמאת פלאפטיה מספר שהוא הוביל את זה, הוא פשוט הסתכל על גוגל וגנב את זה, אבל הם עשו מוצר מדהים, 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 שכל בן אדם כמעט יכול להוציא ממנו כמות ערך לא
1: נתפסת. כן, תראה, אני עבדתי ב... לפני שפתחתי את סנסיבו, הייתי בביג דאטה של פרסום, הזכרתי את רן שיר מנקסר, כשאני כן. הייתי בסטארט ראיתי את ההבדל בין הסלף סרוויס של גוגל ושל פייסבוק ליאו, שזה היה, אתה יודע, גולף קורס, היית סוגר מיליון דולר עם איזה... ואנחנו ניסינו, אגב, באיחור מסוים, לשפר. לעזור להם, לשפר את ה...
0: לא, לא, זה, זה אתגר לא נתפס, אנשים <אז> לא מבינים עד כמה, באמת, אני לא יכול להדגיש במילים עד כמה. הפיצוח הטכנולוגי, מוצרי, עסקי שם, בגוגל ופייסבוק, הוא משהו שלא היה כמותו.
1: כן. כן, עכשיו אפל שומטת להם קצת את הרגל, את, ה, את השטיח מתחת לרגליים, אבל זה עדיין... גם לזה יש פתרון.
0: אה... זה, אולי שווה לעשות פרק, אולי אני אביא את יוני נמרודי או מישהו מפייסבוק ישראל, אבל מה שפייסבוק עושים זה פשוט הם אה, פיתחו יכולות של ישלח, ישלח בפוסטבק את המידע, ואז נגמר הסיפור. אה, כן. אפשר, זה פשוט בגלל שהתרגלנו לכך שאתה לא צריך פוסטבק, יש לך פשוט גט, יש לך פיקסל, טראקינג פיקסל, שזה מילה שלא הרבה הם מבינים, אבל בסוף זה HTPGET או HTPPOST, HTPGET, אתה לא צריך שום אבטחה, לא צריך כלום. אז אתה רק שותל את הדבר הזה בפרונט וזה יעבוד. אחרת, אתה צריך לשלוח מהשרת. אבל בגלל שזה כבר נהיה, התרגלנו לרמה כל כך גבוהה, שכל אחד יכול לעשות את זה. לא צריך שום ידע בתכנות, אז התרגלנו לזה. ועכשיו שזה צריך לעשות טיפה יותר מסובך, בוא, רק תשלח לי את האבנט, שנסגור את הלופ, וידע אם זה עובד או לא עובד, נורא קשה לחזור אחורה.
1: זה זמן מעניין להגיד את זה, זה טוב, קשה לחזור אחורה, כאן המשק וסחרור. אני לא יודע, כן,
0: מה יהיה חצי שנה או שנה מהיום, אבל אני לגמרי, אני לגמרי מודע למה שאני אומר, וכמה זה ייתפס מוזר עוד שנה מהיום כנראה. כן.
1: זהו, ואז זה פשוט הצליח, תוך חצי שנה הפכנו להיות חברה רווחית, החזרנו את החובות. עשי
0: אתה פחות או יותר היזם השני בין רשימה של אנשים שיש לו סיפור כזה שהגיע לאחרונה וזה שני מרשימה יחסית גדולה, רון עצמון של אותנטיקס, שהוא אפילו האורח הבא, הוא חוזר לסיבוב שני. וגם היה להם סיפור של מטפסים על הארץ איזה 13 שנה, לעניות דעתי, לפי פרסומים זרים הם כבר הולך לממש ממש 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 טוב, וזה כיף כאילו הסיפורים האלה של טרנר האונד שלא האמת
1: שזה ממש כיף. זה השראה להרבה אנשים. כן, זה, זה גם הרגשה, אתה יודע, אחרי שאם נחזור להריסט הזה, אז כאילו באותו, הרבה פעמים אתה חושב שזה ילך להיות נורא קשה, אתה נורא דואג מהיום הזה שזה יקרה. <laughs> וזה יום קצת עצוב, כי אתה מאבד, מאבד משהו, אבל זה גם מאוד מרגיע פתאום. המרגיש את הראש שלך חושב הרבה יותר טוב, הרבה יותר פשוט.
0: <ש> <ש> זה דיאטה קשה, ודיאטה קשה היא, <ש> היא <ש> קשה, אבל... זה... אבל יש לזה גם ערך, צר לי שאני מדבר בכל כך ברמה כוח צינית, כי בסוף זה חיים של אנשים, אבל אם מסתכל על זה ברמה של העסק, זה לתת לעסק סיכוי להצליח שוב, והוא לא ימות.
1: נכון, נכון.
0: עסק זה לא בן אדם, אבל עדיין.
1: זהו, ואז בעצם מאז אנחנו פחות או יותר חיים מהכסף של עצמנו. רגע,
0: אבל היעד היעד, גם באותנטיקס, גם אמרון עצמו, בגלל הסיפורים היו כך אדירים, אבל בוא לא נדלג על החלק המעניין. בערך בתקופה הזו, יש יצרן שואבי אבק מפורסם שמתחיל לעשות air purifiers בבריטניה ובשלושה מקומות, יצא לי לראות את זה בכמה מקומות בבריטניה או באירופה, אם אתם מכירים זה כזה טבעת כזה, אני בכוונה לא אומר את המותר, הם רוצים שישלמו, לא <laughs> סתם, <laughs> וזה תופס, וכל מה שקשור ל-Air purifiers שזה תפס באירופה, זה עובר תאוצה, איך אתם שמעתם על זה פעם ראשונה?
1: על air purifiers. כן. Uh תראה, הנושא של איכות אוויר uh, התחיל רק ב-2021, אנחנו מסתכלים uh, כמה שנים טובות קדימה.
0: תשמע, אני ראיתי את הדייסונים האלה בטיפה אפילו לפני כן.
1: אמרת את השם שלנו.
0: אי אפשר לא לפרגן למענז חשמל הגדול של המאה ה-21, אבל
1: באמת, זה פשוט מוצר כל כך יפה וסליק. תמיד הנה נתנו איכות אוויר. קודם כל זה מאוד מאוד קשור למיזוג אוויר. הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה... מדליק את המזגן, זה יסגור את החלון, נכון? ואז אתה משנה את הפלואו של האוויר. וכל הזמן אמרנו לא לצאת מפוקוס, לא לצאת מפוקוס, לא לצאת מפוקוס, ובשלב נשברנו ואמרנו, בוא נצא מהפוקוס ונעשה גם את זה. זה, זה, זה תחום שיש בו הרבה מאוד שחקנים מאוד חזקים, שהזכרת אולי את הכי מפורסם שבהם. אנחנו פחות מסתכלים על, ה, על המכונה עצמה של הטיהור אוויר, למרות שאנחנו מבינים בזה, ואין ברירה אלא להבין בזה, אלא באמת אני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו קנינו מטיהר אוויר. ואחד הדברים שהבנו זה שמוצר שהוא קצת שבור מבחינת האקספיריאנס. אתה קונה אותו, אתה לא יודע, אתה אמור להדליק אותו, אתה לא אמור להדליק אותו. כן, אתה לא מרגיש את ההשפעה. נכון.
0: אתה לא יודע עד כמה האוויר שאתה נושם, אם אתה גר ליד כביש, עד כמה זה מזוהם. כן. אין לך שום מדד לזה. כן. אתה רואה טיפה את הלכלוך מצטבר, אם לא נקריא את החלון, ואז אתה מבין מה נשמת.
1: נכון, וזה בעיה. זאת אומרת, ודבר אחר... יש איזה, כל המרקטינג של זה הוא סביב אה, היפה פילטר אה, בארה״ב, אנשים אה, אה, שואלים למי יש היפה יותר טוב, H11, H13, H14. מי שלא מכיר,
0: כל הרגולציה של הרשויות האמריקאיות בנוגע למוצרים בריאותיים כאלה ואחרים.
1: כן, אז, אה, אז מה שאנחנו גילינו, זה שבדרך כלל, ככל שהפילטר שלך יותר טוב, ארנטר אוויר עובד פחות טוב. שזה מדהים. זאת אומרת, אף אחד לא יודע את זה, וכולם רק רבים למי יש פילטר יותר טוב. הבעיה המשמעותית... מה זה
0: אומר טוב? המילה טוב היא כל כך
1: אובייקטיבית. טוב זה דווקא זה די אובייקטיבי, זאת אומרת, השאלה היא כמה אוויר אתה מצליח לטהר. פילטר...
0: אני אסגור אפס, לא נכנס לאף
1: רעלן. אז השאלה, מה אתה מגדיר כטוב? בדיוק, נגעת בנקודה. כולם מדברים על כמה הפילטר תופס. למשל, נדמה לי 99.7 אחוז מהחלקיקים באיזשהו גודל, זה האפישנסי של הפילטר. אבל אם אתה שואל עכשיו, האם המטהר אוויר באמת גורם לחלל להיות יותר מטוהר, יותר בריא, מה שמשנה לך זה כמה האוויר הוא מטהר. אני תמיד אומר, הפילטר הכי טוב זה לסגור את החלון, לשים פילטר מפלסטיק. תלוי מה בתוך החדר <החלב> במה שסגרת.
0: <laughs> כן. אף אחד לא מבטיח לך שהחדר לא היה מלא בשטויות.
1: אז זה חלק מהמורכבות מה, מה של העניין הזה. בעצם מה שאנחנו עושים, ואני חושב שהוא מאוד ייחודי, זה לחבר את העולם הזה של המיזוג אוויר יחד עם התיאור אוויר. בעצם התיאור אוויר שלנו עובד יחד עם המזגן. אם יש לך היום מוצר שלנו, שני המוצרים ביחד יניעו יותר אוויר בחדר. ובסופו של דבר הוא התנקה הרבה יותר מהר. עד כמה זה, אוקיי, אז אם, אם אתה מרגיש בנוח לדבר, זאת אומרת,
0: כשאני התעניינתי על הדייסונים מביניהם, אז קראתי את כל מה שציינת עכשיו פחות או יותר, וראיתי שיש הרבה ביקורת בסופו של דבר על זה שהמכשירים שעולים 10%, זאת אומרת ירידה של 90% המחיר, עושים יותר אימפקט. אז מה בעצם מגליק?
1: אני חושב שזה נכון, זאת אומרת, יש חוסר התאמה בין המרקטינג של הדבר הזה. אני הייתי צריך, זאת אומרת, אנחנו במטה האוויר שלנו, הייתה את השאלה אם צריך לשים H13 או H14 בהיפה פילטר. עכשיו 14 עולה יותר כסף, וראינו שהוא, מדד שקוראים לו CADR, זה Clean Air Delivery Rate. זה בעצם אומר כמה אוויר אני מנקה, וזה המדד הנכון. ואף אחד לא מתעסק בו יותר מדי, מתעסקים רק בהיפה. וראינו שה-CADR עולה כשאנחנו ב-H13. אז אתה יודע, ואנשי המרקטינג אומרים, לא, אבל אז לא נצליח למכור, כי למתחרים יש H14. אמרתי, אין מה לעשות, אנחנו הולכים עם מה שטוב. אז איך אתם באמת מנסחים את המסר השיווקי של זה? זה מורכב. זה מורכב, uh, אני חושב שאנחנו מנסים uh, להיכנס לנישה, קודם כל uh, תיאור האוויר היה באופן, uh, בהרבה מקומות בעולם, uh, משהו שהוא לא כל כך בעל המודעות, קצת הקורונה שינתה את זה, הוא נכנס יותר למיינסטרים, uh, אנחנו מנסים, uh, אנחנו באים מהעולם של ההום אוטומיישן, של סמארט הום. ואנחנו מנסים להיכנס לנישה הזאת, שזה גם קהל שהוא טיפה יותר מתוחכם וקצת יותר אפשר, זאת אומרת, באיזושהי מידה לחנך אותו במובן הזה. תשמע,
0: כל מי שמוכן לשלם את ה-600-700 דולר על הדייסון הזה, שזה המחיר, מעבר לזה שזה מאוורר גם, אבל אף אחד לא קונה מאוורר ב-600-700 דולר, אם אני לא טועה בין אני אקח בחזרה, אל תתבעו אותי. יש לו גם את הכסף וגם את הרצון.
1: נכון. הפרסונה פה נורא מובחנת. נכון. אז באמת, אגב, אפילו אפל התקשרו אלינו ואמרו, יש לנו, אנחנו תומכים בהום-כייט, שזה הסמארט-הום של אפל. כן. התקשרו אלינו מאפל, זאת אומרת, אתה יודע, כל יזם היה רוצה לקבל טלפון מאפל. אנחנו נורא רוצים שנדבר על אולי אפשר לשים אותו בחנויות שלנו. למה? איזה כיף? כן, בסוף זה לא קרה, לא משנה, זה, אבל למה? כי אין מתארי אוויר שתומכים בהום-כייט. אז זה, זה, זה תחום שהוא די חדש לטכנולוגיה. אז במובן הזה אני חושב שאנחנו נכנסים לנישה שהיא... זה משנה אה, הצורה. אה.
0: זאת אומרת, בסופו של דבר, האוויר זורם מכל מקום ובכל מקום. תשאיר פתח, זורם האוויר. האם, אתה יודע, אתה מדמיין אה, סיטואציה שאני הסתכלתי, אמרתי, רגע, אולי אפשר לעשות את זה מסביב ל... שאני בונה, לא יודע, מהבית, האם אני אעשה את זה במקום
1: החלון? זאת אומרת, אתה יודע... איפה אני אשים את ה... זה לא משנה. זה לא משנה, ואני אגיד לך יותר מזה, עקרונית, לדעתי זה צריך להיות מובנה בבית. זה כן צריך להיות מובנה בבית. יותר מזה, זה צריך להיות חלק מהמזגן. כי המזגן הוא כבר מעביר אוויר, הוא אחראי על האוויר, זו אותה מערכת.
0: אם במילא יש מערכת שמוציאה ומכניסה אוויר, למה שלא תנקה אותו על
1: נכון. אז באמת מה שאנחנו עושים עכשיו, יש לנו מוצר חדש, זה add שאתה שם על הפילטר של המזגן
0: אוי, זה מגניב. כן, זה מאוד מגניב. ולמי זה מיועד? למי שעכשיו בעצם מחליף את המזגן, או שגם אם המזגן... לא,
1: למזגן הקיים. על המזגן הקיים אתה שם כי, כי אמרנו, אוקיי, מזגן, יש כבר מאוורר. יש אפילו פילטר, רק שהוא פילטר מאוד גס. אז צריך פילטר יותר טוב, והדבר השני שצריך זה לדעת מתי להפעיל אותו, שזה עוד יותר קיטי.
0: עד כמה אני... איפה העניין של החיישן? זאת אומרת, בסופו של דבר, נכון. אתם עושים גם את זה?
1: כן, כן, אנחנו עושים את זה גם מבחוץ, גם מבפנים אנחנו נותנים מידע. איך עושים את זה? תראה, מבפנים אז יש, יש סנסורים. בכלל, כל העולם הזה של, אתה יודע, זה, זה, זה עולם מורכב, מה יש לנו באוויר, אבל בגדול זה מתחלק לשלושה דרכים, אפשר להגיד. Um, זה V OC, זה כל מיני גזים uh, וכל הנושא של uh, חלקיקים, שזה מה שנמצא באבק, ורטיקולט נטר, ויש האירוסולים, שזה טיפות מים קטנות שהפכו לתפורסמות עם הקורונה קצת. כן. Um, אז לכל אחד מהדברים האלה יש לך שנים, שיודעים ברמה כזו או אחרת של אמינות לתת לך מידע. ובמוצרים שלנו, עכשיו בדיוק השקנו מוצר ששולט במזגן ומודד V
0: יש עוד זמן אתם פשוט הולכים על, לא יודע מה, על הכבישים הראשיים בערים ודופקים דלת על תסתכל, יש לך הרבה בלאגן בבית.
1: אנחנו לא חברה שדופקת דלת על דלת, אנחנו חברה ש... פרסום דיגיטלי. זה הדרך שבה אנחנו פועלים, והרבה פעמים שואלים אותנו, אנחנו גם עוד גלובליים, איפה המרקטים העיקריים שלכם? אני מצטער של העולם, מה באמת השווקים הגדולים שלכם? אנחנו נמצאים בערך 25% בארה״ב, 25% באירופה, 25% באוסטרליה. והשאר בשאר העולם, זה בערך ה... אני חושב שאוסטרליה היא חשובה, ונורבגיה, שוודיה, שדיברנו עליהן במקומות חשובים, כי ביחס לאוכלוסייה, אז יש שם...
0: זאת אומרת, זה מגוון בעיות אחד מהשני, אוסטרליה, זה יהיה באמת החום, אני מניח. נכון, נכון. ונורבגיה ו...
1: העונה משתנה, אנחנו מאוד עונתיים, זאת אומרת, העונות הן בקיץ, בחורף. איפה שהכי קשה זה הסתיו והאביב, כי אז אף אחד לא פותח מזגן.
0: לרכב על ה... ולא במובן הצי נראה, אלא באמת לרכב על ה... העניין ההולך וגובר בגלובל וורמינג וההבנה שמזגנים זה חלק ענק מהבעיה. זה, זה משהו שקרה. זה הסיבה
1: שאנחנו פה, זאת כן, עם... ראיתי,
0: ראיתי אותך מדבר על זה ב-2016, 2017, זאת אומרת עוד, עוד, עוד בתקופה ההיא של הטרנראונד של החברה התחלתם לדבר
1: על זה. הם, אני חושב שזה היה עוד לפני שהכנו, זאת אומרת, כש, כשהתחלנו את החברה, זה היה תמיד, ה, הדבר הראשון שעשינו היה לדבר עם חברות חשמל. הנושא האנרגטי הוא, אתה יודע, אולי שווה לדבר עליו בכמה מילים. קודם כל, אני חושב שמזגנים, בואו נתחיל בנתון, שאותי מאוד הפתיע. שליש מהאנרגיה שאנחנו כאנושות מייצרים, הולכת לחימום וקירור. שזה נתון... ששמים אותו בפרספקטיבה, למשל כל הטיסות אה, בעולם, הן פחות מ-2% מהאנרגיה. Mm. כל המכוניות בעולם... רגע, מה זה 2% מהאנרגיה? אז אם נ, נגיד
0: נקרא, נחשוב על זה על הנפט שנשרף, או לא יודע מה...
1: כל האנרגיה, נפט, סולאר, אני מניח שהיום זה בעיקר נפט וגז ופוסל פיול, אבל תיקח את כל האנרגיה שהאנושות מייצרת, 2% ממנה הולך לטיסות. 18% הולך למכוניות, 33% הולך שלי ולך עכשיו יהיה נעים בחדר. זה לא כזה
0: נעים לי, קצת קר לי, אם אתה רוצה לקום. אני תכף אלך לכבות, קצת קר לי מדי, אבל תכף אלך לסגור את זה, אבל 33% לשליטת אוויר? לקירור וחימום. זאת אומרת, לא רק מזגנים, זה גם הסקות. טוב, זה באמת הגיוני. יש מדינות כמו אצלנו שזה בלתי נסבל בקיץ, ויש מדינות שאי אפשר לחיות, זה מוות יהיה בלי זאת אומרת, זה זה... בטקסס עכשיו שהיה את הסיפור, את הסופה, ואנשים לא יכלו להרשות לעצמם חימום בגלל שהיה ספייק נורא רציני במחירים, כי זה פרטי לגמרי, אנשים מתו מקור.
1: כן, גם אנשים נוסעים לפחות מפעם. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה חושב על זה, היום גוגל, אחד הדברים שהם טוענים זה שהם, יכול היום, בצדק, אתה יכול היום אה, אה, לחפש דברים בלי שאתה צריך לנסוע, אתה יכול לקנות דברים מהמזון בלי שאתה צריך לנסוע, כן? הדברים נעשים יותר יעילים, לא אז יודע, אתה
0: יותר כן. בבית. סטרימנד 80% מכוח העבודה שלה, אין, הוא לא גר ב, ליד משרד. זאת אומרת, הרוב המוחלט של החברה הוא לא בישראל.
1: כן, עם ה-remote work וכל זה, בסופו של דבר... אבל זה מגביר את הכמות זמן מגביר את כמות הזמן שאתה צריך מזגן.
0: בבית לפחות, בניגוד למזגן, למשרד שזה מרכזי
1: לפחות. וזה מקטין אולי את כמות ה... כן? לא, תמשיך, תמשיך. אז ככה, להבין אולי איפה הדבר הזה, עד כמה מזגנים הם גרועים. לסביבה, הם גרועים בשני מובנים. דבר ראשון, הם לוקחים כמות עצומה של אנרגיה, והיום יש לנו מיליארד וחצי מזגנים בעולם, mm. תוך עשרים שנה יהיו ארבעה mm. וחצי מיליארד.
0: כן, הבעיה זה... מחריפה כפליים, גם יותר אנשים וגם הטמפרטורה בעולם משתנה בצורה כזו שתכריח יותר מזגנים.
1: זה, זה, כן. למרות זה... שזה זה ניתן
0: נכון. לוויכוח, כי יכול להיות שאם מתחמם אז אני לא יודע איך זה היחס בין כמה שעולה לנו לחמם לבין כמה שעולה לנו לקרר, ואני לא יודע... נכון,
1: אז מזגנים הולכים לעבור את החימום, היום חימום לוקח יותר אנרגיה, מזגנים הולכים לעבור את החימום תוך uh, בערך 10-20 שנה. וגם האנרגיה הכוללת הולכת לגדול בצורה... זה, זה, זה
0: חייב להיות, כי אנשים, כמות האנשים בעולם גדלה בצורה רצינית, ואני מסתכל על איפה, איפה האוכלוסייה גדלה, אז הערים שיהיו הערים הכי גדולות תוך כמה שנים זה יהיה לגוס וכל מיני ערים באפריקה, ובאפריקה יש הרבה פחות בעיות של צורך
1: לחמם מאשר לקרר. אז בואו בוא אני אתן לך נתון, ב-2013 ממשלת סין החליטה, שהם, נדמה לי שזה היה 2013, שהם רוצים שלאנשים יהיה מזגנים. אגב, למה הם רוצים שלאנשים יהיה מזגנים? יש המון מחקרים שמראים שכשיש מזגנים, הכלכלה משתפרת. זאת אומרת, מזגנים תורמים לכלכלה. הם גורמים לאנשים להיות יותר רגועים.
0: מדהים שצריך מחקר בשביל זה, זה היה איזה גל חום בסן פרנסיסקו, ואיזו עובדת שלנו אמרה לי, אני לא עובדת היום. אין לי מזגן בבית, אני צריכה לקחת יום חוף שאני לא יכולה לעבוד היום. אמרתי, אני מבין אותך לגמרי. אנחנו כל רגילים לזה, מובן מאליו בארץ. שאתה יכול לעבוד ב-21 עד 24 בעלות כשבחוץ
1: 40. אני זוכר את התקופה כשאני הייתי ילד שלא היה מזגנים במכוניות, אני זוכר איזה סיוט זה היה, שהיית פותח את החלון ומקווה איכשהו... אתה יודע, צר לי שזה זיכרון שאני אותו כ...
0: אני זוכר שלא היה מזגן בכיתה ולא היה אפשר להתרכז. זאת אומרת, שממש חקוק בי, כשגדלתי בבאר שבע, שאתה חוזר מאיזה שיעור ספורט או משהו ואתה אומר, יש
1: אפס שאני הולך להקשיב למה שקורה פה, חם לפצצות. נכון, אז, אז באמת זה, זה מגובה במחקרים רבים, וממשלת סין אה, החליטה ב-2013 שהיא הולכת אה, לסבסד מזגנים, כדי... אה, לשפר את, את הכלכלה, הכלכלה. כן. אה, וסין עברה מחדירה של 5%, 10% מזגנים, ל-90% בתוך שלוש שנים. 10%, 90% מה, מהאנשים בסין יש להם מזגן? כן, אוקיי. Okay. הבתים בסין. זאת אומרת, היום כמעט כל בית בסין, אני לא זוכר אם זה 90% או 80%, אל לא תתפוס אותי על ה... זה המדויק, אבל בגדול, המון. כל הסינים רכשו מזגנים בשלוש-ארבע שנים. זה אומר שחצי מיליארד מזגנים נוספו ל-install לא... של העולם. ב... עכשיו, הודו נמצאת היום בחמישה אחוז, עשרה אחוז, משהו כזה. הם הולכים להגיע לשם, אינדונזיה, פיליפינים. כל המקומות האלה, אתה מכיר את ה... אפריקה, אפריקה,
0: זה הדבר, הדברים שאתה מדבר עליהם, זה הדברים שהם טריוויאליים שאנחנו קופצים לנו לראש, אנחנו חושבים איפה היא -E, הקפיצה של מעמד עני לבינוני. אפריקה לא סופרים אותה, כי פשוט ויתרו עליה, אבל לא, אנשים לא מוותרים על עצמם כל כך מהר. כן.
1: זה, זה לא... לא, 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 לא היבשת. אני חס וחלילה לא מספיד את אפריקה. ו... היא פשוט לא
0: קופצת אף, אף פעם <אף> בדיונים האלה, <אף> ואנשים <אף> <וואנשים> צריכים <אף> להבין שיהיו, איזה חמישה או עשרה ערים... באפריקה עם יותר מעשרה מיליון תושבים. כן, בעצם
1: זה, זה של ניגריה זה, זה נדמה לי 220 מיליון אנשים או משהו, כן. אני לא בטוח בדיוק כמה, אבל הרבה מאוד מיליונים של אנשים. זו תהיה, <laughs> <זאת> תהיה המדינה <laughs>
0: הרביעית הכי מאוכלסת, והיא תעבור את ארה״ב עד סוף המאה עם, עם, עם השלישית הכי מאוכלסת.
1: כן, אז, 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 אז אין ספק, זה, זה הולך לגדול. וה, עכשיו, מזגנים הם בעייתיים משתי בחינות, הבעיה האנרגטית ש... שהם מדברים עליה הרבה, יש את כל הגז של המזגנים, שזה כאילו בעיה שאף אחד לא, לא מדבר עליה, אבל היא עצומה.
0: כן, החור באוזון ממש ירד. זוכר שכשאנחנו היו ילדים כולם דיברו על, על החור באוזון? <אז> זה היה הקטע. נכון. ועכשיו כשמדברים על גלובל וורמינג, כולם שכחו
1: <אז> מהעניין הזה של החור באוזון. אז, זה לא מופיע בשום מקום. אז בוא אני אחדש, אני לא יודע אם אני אחדש לך, אבל אני, אני אגיד לך, המזגנים התחילו, הגז המזגנים היה פעם CFC, שהוא יצר את החור באוזון, <לה> HFC לא עושה חור באוזון, רק מה, זה אחד הגזים <laughs> הכי הכי מסוכנים מבחינת Global Warming שיש, בסדרי גודל, אוקיי? יש מדד, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע, שנקרא Global Warming Potential. מה זה בעצם אומר? זה פקטור בכמה הגז הזה מסוכן יותר מ-CO2. אוקיי, נגיד אם יש גז שהוא לא מסוכן פי חצי, זאת אומרת הוא... הרי...
0: יש הרכב לאטמוספירה של גזים, הרי...
1: מה, אם, אם נמלא את האטמוספירה יותר
0: בגז א' לעומת גז ב', ש-CO2 כמה... זה הדפולט נקרא לזה, מה, מה בעצם, לא שזה, לא שזה תופס 100%, כן יש חנקן וכל מיני חומרים אחרים, אבל מה אם יהיה באטמוספירה יגביר את האפקט של הגלובל ווומינג, כן, אפקט החממה.
1: אז אם אתה רוצה זה לשאול, כמה זה יותר, פי כמה זה יותר גרוע לשחרר uh, HFC, גז מזגנים, לעומת אה, 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 קילו, קילו של זה, לעומת קילו של CO2. כמה אתה חושב שהגלובה? אז אנחנו מדברים על אזורים של בין 4,000 ל-10,000. <האחמד> כמה, כמה סדרי <אחמד> גודל יותר ממה כן. שחשבתי? כמה סדרי גודל, ועכשיו במזגן טיפוסי, יש משהו כמו נגיד קילו אה, גז על כל מה שאנחנו קוראים כוח סוס, פחות או יותר. כן, אז בוא נגיד מזגן טיפוס יכול להכיל שלושה קילו. עכשיו זה מערכת סגורה, הוא לא אמור לצאת. אבל הוא יוצא בסוף. בוודאי, מתישהו נגמר. מתישהו אתה קורא לטכנאי, נגמר לך הגז, נכון? כן. שלא לדבר על זה שיום אחד תזרוק את המזגן הזה. עכשיו, ביום שבו השלושה קילו... התפספו לאטמוספירה. התפספו לאטמוספירה, זה שקול עשר שנים של קומיות בין תל אביב לחיפה. זה אותו <laughs> כל,
0: כל, כל איזה עשרה פרקים יש מישהו שמביא מידע כזה שמזעזע. אז היה פה אה, דוקטור חקון שדיבר על כך שכל אונייה שהוגנת מחוץ לנמל חיפה או אשדוד, אונייה גדולה, שקולה למיליון כלי רכב. <laughs> מבחינת
1: הפליטה, אז אתה okay. עכשיו מביא את זה על המזגנים. כן. Okay. Okay. יש, יש דברים, זאת אומרת, אחד הדברים, תראה, אחד הדברים ה... שמאוד חסרים בכל אל ת, התחום. אל תהרוס לטסלה את השיווק שלה. חס וחלילה, <laughs> אחד הדברים שאני ניזהר לעשות, תראה, זה כל אחד... הכל <אקול> חשוב. את ה... בדיוק, כל אחד כן. רואה את הבעיה שלו. אבל אני כן חושב שחסר מאוד ב... ב... ואני לא חושב שטסלה זה אחת מהן. איזושהי גישה טיפה יותר אנליטית לעניין הזה של גלובל וורמינג, של, של...
0: בלי של לנפנף גרין. ידיים, פשוט לשים yeah. ב-pie chart מה, מה, מה גורם למה.
1: בדיוק, זאת אומרת, אתה יודע, נכנסתי לפני איזה כמה שנים לבית קפה רגיל, שאני הולך, ושאלתי אותם אם אפשר לקבל קאש. וישר עשו לי שיימינג, קאש? אנחנו <ח> לא, <ח> לא מוכרים קאש. בטח. עכשיו, כאילו, כל ה... אתה יודע, כל פלסטיק אחד גדול, זאת אומרת, הם הביאו לי כמויות מטורפות של פלסטיק, אבל קאש לא. עכשיו אני, אני בעד להפסיק להשתמש בפלסטיק, או, לא משנה, זה מורכב. למרות כן, שזה גם בעיות
0: אחרות, אה... בסופו של דבר שקיות אה, פלסטיק וקש. זה לא גלובל וורמינג, אבל זה יכול להיות איזה חיה שזה תיחנק מזה בים. זאת אומרת, בסופו של דבר זה פשוט סט אחר של בעיות, אבל בגרינג... אבל בגריל... אין
1: משהו בקש שיגרום לחיה להיחנק יותר מאשר בכוס פלסטיק, זה אותו דבר. לא, זה אותו פלסטיק. כן? היה פשוט מקרה אחד שמישהו צילם צו ים, שבטעות היה לו קש בתוך הנחיר. כן. זה, זה
0: לא זה בטעות, זה פלסטיק זה דבר גרוע מאוד, גרוע, גרוע, גרוע מאוד. מאוד. אין, אין, אין איך למחזר את החרא הזה, באמת, אין. אין איך. אנשים חיים בסרט ואז זה הופך להיות
1: מייקרו-פלסטיק, שזה יותר כן. גרוע מאפילו... ל... זאת אומרת, היה תקופה מאוד ארוכה כשסין קיבלה את זה, שהיה עדיף לך לזרוק את הפלסטיק בזבל, כי אז לפחות עולם מגיע לאוקיינוס.
0: כן, כי סין פשוט שורפת, מ... זה הופך להיות יחידות מיקרוסקופיות של פלסטיק שמגיעות לים, ואז יש את האי של הפלסטיק והכל.
1: כל מה שקשור למיחזור פלסטיק זה פיקציה אחת ענקית. נכון, עכשיו יש חברות מעניינות שהן מטפלות בזה, מנסות,
0: ש... מנסות, מנסות. כן. לא יהיה, זה כאילו תיאוריה מאוד uh, left-leaning, פרוגרסיבית מאוד מאוד מאוד. בפועל, מה שחשוב זה המדע. המדע אומר, ותבדקו אותי על זה, אין איך למחזר פלסטיק בצורה טובה. אין, זה פשוט לא הגיוני. זה לא עובד.
1: נכון, נכון. <אז> ואני, אין לי את התשובות לזה, ובוא <אז> נגיד ככה, זה... אבל באמת, אני חושב שהעניין הזה של, של מזגנים הוא עצום, וזה היה מלכתחילה מה, מה שעניין אותנו כשיצאנו לדרך. ואני חושב שזה בדם שלנו, אומרת, אנחנו אנשים מאוד אנליטיים, באים מאלגוריתמים וזה, זאת אומרת, להסתכל על הדאטה ולראות איך אנחנו יכולים לשפר, לשפר את הפעולה של המזגן. זאת אומרת, אני פשוט נדהם עד היום מזה שכל המזגנים בעולם מגיעים עם אותו קונטרול אלגוריתם, אותו אלגוריתם של שליטה ובקרה, לא משנה איפה אתה שם אותם, באיזה גודל חדר, זה הכל רץ על איזה MCU 8B שכתבו אותו לפני איזה 30 שנה. ומה שיותר גרוע, זה איפה המזגן מודד את הטמפרטורה. בתוך המזגן. זאת אומרת, הוא אפילו לא יודע מה הטמפרטורה בחדר. מודד, זאת אומרת, הוא היה לך אבל הוא, הוא, הוא מודד שם.
0: בוודאי. כן. זה, זה מהדברים האלה, תמיד כשעשיתי פעם ניסוי על, ניסוי מחשבתי, על, הרי מאיפ, איפה הולך היום הרבה מהמיזוג? כן. לא יודע באחוזים, אבל שווה לבדוק את זה. שרתי ענק, חוות השרתים הענקיות. ואז כן. אתה הולך עוד צעד, ואתה אומר, אוקיי, כי זה נהיה זול מאז ה-AWS וכולם מתפרעים. ואז עשיתי ניסוי, uh, עכשיו לאחרונה, עשו ניסוי אצלנו על כמה קומפיוט וסטורג' אנחנו צוחקים, כי זה לא עלו, זה, זה אף פעם לא היה מרכיב נורא גדול בעלויות שלנו, אז זה לא עניין, יודע, פשוט רצנו מהר. ואז אתה פשוט רואה שכולם מעתיקים את הקבצי ימל שלהם, פשוט הנה הקומפיוט וסטורג' בו, זה מספיק לי. <laughs> אתה אומר אוקיי, אצלנו, זה באמת לא <laughs> וקומפיוט וסטורג' בענן ואתה אומר וואו השרשרת של ההשפעה הסביבתית של הדבר הזה מעבר לביטקוין לא ביטקוין אתה יודע כמו חשמל של מדינה. כן. אני אומר סתם על בזבוז ביטקוין אתה יכול להגיד ערך מישהו חושב שיש לזה ערך אז יש
1: לזה ערך. אני אומר על דברים שהם מוחלטים אין ערך. כן בהקשר של ביטקוין היה לא מזמן סתם דברים אני לא יודע אם זה כל קשור אבל ככה אסוציאטיבית. מישהו אמר, טוב, אני חושב שנדמה לי זה הבייננס, צריכים לקנות את פלוטון כדי להפיק ביטקוין מכל האנשים שעושים תרגילי קושר. דינמו אנושי. כן, דינמו אנושי, גם היה איזה פרק בבלק מירור על זה. כן, כן. וכל הטוויטים חזרה, מלא מימס וזה. עכשיו, אני, כמו בן אדם טוב, לקחתי את האקסל ובדקתי כמה ווקארטס יש לפלוטון, כמה זה. וואלה, משתלם להם לקנות. זה הרבה זה, חשמל זה פוטנציאלי. זה בערך, בערך 45 מיליון בביטקוין בחודש. לא, לא, זה, <laughs> זה, זה
0: באמת, בסופו של דבר, הפעולה הזו של לסובב, הר, לסובב איזשהו רוטר כזה או אחר, זה כן. באמת פוטנציאל עצום לחשמל.
1: כן, כן, כן. זה, אז אני אומר, האנרגיה, אנחנו בינתיים עוד מתעלמים מזה, אבל באיזשהו שלב, עזוב מה אתה חושב על גרין וסביבה וזה ו... לא, 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 לא האינפלציה
0: שלב. הנוכחית תכריח את כולם להתייעל. הדבר הטוב בדיאטה... שהיא מכריחה אותך לחשוב על מה אתה מכניס לפה, ואז אולי תפסיק לאכול שטויות, שמזיקות לך הרבה מעבר לקצת משמנים שאתה מנסה להוריד, אז אם ניקח את האנלוגיה הזאת הלאה, עכשיו יש אינפלציה, עכשיו יהיה פחות, יותר קשה לגייס כסף למי שחי על כסף שמשקיעים, ופתאום אתה מתחיל להתייעל כעסק, וזה מתרחב לחברה. כי בסופו של דבר, החשבון בסוף החודש של כולנו עולה. ואז אתה מתחיל לראות על מה אתה מוציא כסף, ואז אתה מתחיל להתייעל, היה פה עכשיו שני סייקלים, במקום סייקל אחד של בום כלכלי. זאת אומרת, לא היה, בדרך כלל זה כל 7 עד 10 שנים, ואנחנו עכשיו מאז 2008 בצמיחה פרועה yeah. וכמעט בלי הפסקה. זאת אומרת, yeah. ממש 14 שנה שזה כפול בממוצע מסייקל. אפילו, ו...
1: אפילו בקורונה שזה...
0: להפך, yeah. במיוחד בקורונה שעשו את yeah. ה-Quantative Easing המטורף הזה, שהם לקחו מיפן וייבאו אותו למערב, okay. וכולנו הרגשנו את זה, אני מן הסתם... בתעשייה שהכי הרוויח, אתה, אתה פשוט לא עם כספי משקיעים, אתה בעצמך, אז אתה פחות מרגיש שזה, אבל ההשפעה היא, היא באמת לא נתפסת עד כמה העובדה שהיה שני סייקלים של growth במקום אחד באמצע שירגיע את זה, כן.
1: וזה בא לביטוי בכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. נכון, ומעניין שבסוף אולי פוטין יגרום לכולנו להיות יותר ירוקים.
0: מה שמדהים זה שבסוף זה לא אחד, אין סילבר בולט, זה הכל ביחד. זה הכל יהיה ביחד, אבל כן, המלחמה הזאת באוקראינה תוביל להרבה מאוד. שמע,
1: אנחנו מרגישים את זה מאוד, אנחנו רואים את העניין בשוק האירופי במוצר. ביידן הגיע לאירופה ואמר, אנחנו הולכים למלא אותה בטרנוסטטים. חכמים, זאת אומרת יש כאילו באיטליה ובספרד היום, יש חוק שאסור להוריד את המזגן מתחת ל-26 מעלות.
0: זה כמו שבקליפורניה ו... מגבילים לך את הלחץ מים. צורך יוצר בדיוק. התייעלות.
1: עכשיו, אני לא מאמין בזה, כמו שאמרתי. במלונות, רגע, ש... במלונות, במלונות.
0: כן, למי שלא הבין את זה, במלונות, מצטער, <laughs> אני לא חי בקליפורניה, אז אם אני מגיע לזה במלון, במלון הגבילו אותי הלחץ מים, משם אמרתי. כן.
1: אז, אז, אז באמת יש, עכשיו אני חושב שמזגנים זה חשוב, אנחנו צריכים מזגנים, אני, אני נגד צעדי סצנה, מה שנקרא, אבל כן יש let's הרבה let's מאוד וייסט. כן? יש
0: המון מקום להתייעל, גם באוכל וגם בכל הדברים, כמו שאומרים על, על uh, בשר, כי ל, לבעיות של ל... זיהום אוויר, כי זה אחוז כזה מהשינוע, אבל כשאתה אומר, זה כולה 2 אחוז מכל החימום, גלובל וורמינג, מבחינת פליטת גזים. יש כל כך הרבה מקום אחר שהוא ביגר, בנג פור דה בק.
1: כן, יש, ואגב בשר, יש חפיפה בין הנתונים של מיזוג אוויר לצריכת אנרגיה של בשר, יש קירור ויש הרבה מאוד דברים, זאת האוכל צריך להיות מקורר. אז, אז יש פה איזושהי חפיפה, כן. אבל...
0: כן, ברוקולי אתה פחות צריך לקרר כמו אה, בשר חי.
1: נכון. אני, אני דווקא חושב שבשר זה אחת התעשיות. אה, כשמסתכלים על דאטה... הוא באמת אה, בולט אה, לרעה. הוא ומזגנים זה השני הפייבוריטים אה, שלי, זאת אומרת, אם הייתי... לא בשר, אה, אה, אוכל מן החי. אוכל, כן. פשוט ו... הפוטפרינט של זה כל כך <laughs> גדול, <laughs> ו, וגם זה הולך לגדול אקספוננציאלית, אתה יודע, דיברנו על סין. וגם זה, <laughs> כמו, כמו שאמרנו,
0: על זה שזה נהיה זול, אז אתה okay. כבר לא חושב על מה אתה עושה, אז גם הכמות בזבוז עלתה, ת... ובסוף... אתה מלווה מהעתיד. כן, עברתי בדיוק... אתה מלווה מההווה, אני כבר, <laughs> זה, כבר לא... זה כבר לא... אתה פשוט מלווה מההווה. יש מחיר לחינם. כן. <laughs> 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 יש מחיר לחינם. בסוף כל הדברים האלה, <laughs> יודע, שאנשים יתרגלו, אוקיי, okay. אנשים יתרגלו לחבילות שמגיעות מניסים בכלום כסף, הזמינו מגנט, וזה מגיע. אוקיי, okay, חלק מזה זה בגלל שיש מערכת הסכמי סחר על דואר. שהיא עקומה לגמרי מהתקופה שרצו לחזק את סין כי זה הייתה מקום נכשל. נכון. עכשיו אנחנו קצת תקועים עם זה. מעבר לכך, עכשיו אתה מתרגל לאיזשהו bad behavior ונורא קשה להפסיק, אם דיברנו על מערכת פרסום של פייסבוק שהתרגלנו על זה שהיא כל כך טובה ואפל טיפה מזיזה את הגבינה וכולם משתגעים. אנחנו יצורים מאוד סקנדלטיים, סטאגלטניים, קשה לנו לחזור אחורה. יאללה, חלק אחרון של הפרק, לינקים למה? למה אתה רוצה שאני אפרסם בדף של הפרק. אה. אנשים שמעו אותך עכשיו לדבר שם, אחרי זה אמרו אני רוצה גם.
1: האתר שלנו, סנסיבו.קום. להשאיר לינק לזה. אז
0: המלצות. מה שבא לך, דברים ששמעת, ראית, קראת לאחרונה שמעניין, לא חייבות בקשורים מסקנים.
1: ככה בנושא של יזמות או דברים כאלה או דברים של ויזנס. מה שבא לך. never split, זה דיפרנט סך לספר למי שמתעניין במשא ומתן. קראתי לאחרונה, אם נדבר על פרוזה, קראתי את... אורפן מאסטר סאן, לא יודע אם שמעת על ה.. לא, מה? ספר על צפון קוריאה, שזה כאילו עולם אחר, אני רוצה להיכנס ל.. וואו, יאוזה. לגמרי לא קשור, כן? המלצות uh, ככה. כן, כן, זה היה,
0: לא יודע אם שמת לב, הפודקאסט הזה הוא לא הכי מובנה בעולם. כן, <laughs> שמתי
1: לב, האמת ששמעתי כמה פרקים, עומר אה, השותף שלי אגב, אמר לי שהוא שמע המון פרקים שלכם, אה, הוא הגדיר את זה כבערך 100, אז... נראה לי. <laughs> <שמייני. laughs> <laughs> אני שמעתי רק כמה לאחרונה ומאוד אהבתי. אה, זהו, אני חושב ש... אין לי עוד איזה משהו...
0: שיהיה המון 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 בהצלחה. תודה רבה. זה הצלחתכם הצלחתנו כמו שאומרים. חשוב שהדבר הזה יצליח וגם חשוב שיהיה הרבה יותר חברות מגוונות בארץ, זה ממש לתעשייה פה. כן, יש הרבה מהנדסי חשמל שעושים תוכנה כי הם לא מצאו מקום לעבוד משהו שיותר קרוב לליבם.
1: זה נכון, אני חושב שחסר גיוון פה בארץ.
0: אנשים נאלצים לעשות דברים שהם פחות אוהבים, כי צריך לפרנס את הבית, אבל אם יהיה יותר גיוון, גם ישפיע על האושר בסופו של דבר.
1: סבבה, אני שמח, דייברסיטי. כן, דייברסיטי חשוב לכלכלה,
0: בדיוק האורח הקודם דיבר על, הוא חקר את זה עבור בנק ישראל, על כמה חשוב דייברסיטי, אנחנו חושבים דייברסיטי רק במגדר ומוצא, לא יודע מה. משפחתי מאיפה המשפחה הגיעה שתי דורות אחורה, שאנחנו בפיקצציה כל כך קבועה לדבר הזה, ולא מסתכלים על דייברסיטי במובן רחב יותר, של מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים. מעניין, כן. כן, נכון. זה, זה, זה,
1: זה, זה, זה... זה רעיון מעניין, להסתכל על זה יותר רחב.
0: כן, כי בסוף דייברסיטי זה... זה... תמיד שמגינים פה על חקלאות, אז כולם מסתכלים על איך החור של המטבע, אומרים לה, אם באמת אנחנו צריכים חקלאים או דברים כאלה, ואני אומר, עצם העובדה שאנשים שלא רוצים לעבוד... במשרד, בשדה, וזה ממלא אותם עושר, יש לזה חשיבות פשוט, הוא נורא קשה למדוד, ואז זה כן, יוצא נפנופי כי, ידיים. כי באמת אתה
1: לא יודע איפה אינוביישן יבוא, הוא יכול לבוא פתאום ממקומות... <אז>
0: <אז> זה הרבה עניין של המדידה. אם אתה מודד משהו שלא מדדת לפני כן, פתאום יש לך תובנה שמביאה קונטרה להרבה טיעונים. כל עוד אתה מודד רק משהו נורא ספציפי, נגיד כמו דייברסיטי, אתה מודד רק באמצעות מאיפה הגיעו סבא וסבתא, שתי דורות וזהו, ולפי זה, או מגדר, לא או אתה מודד תיאור אוויר רק על פי איזשהו מדד של כמה אוויר נכנס ולא על כמה מת אוויר יש בחדר, מכאלה.
1: זה כל כך מכריע את הדיון. כן, ה-KPI שלך מכריעים אתה תעשה בסוף.
0: כן, עזוב את ה-KPI, אפילו איך שאתה מודד אותם, כל כך מכריעים, ואז הדיונים נהיים כל כך שטוחים, כי אי אפשר להתווכח, הנה, יש לי את המספר, אם אתה מודד את המספר הנכון, זה יכול לפצץ את השכל הרבה פעמים, פשוט לשאול שאלות, אל תהיו עצבניים, פשוט ישאלו שאלות. יאללה, תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי.